1: Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Chucrut FC. E hoje, como combinado, vamos trazer a segunda parte do resumo da Bundesliga, temporada 22-23. Uh, eu, eu acredito que você já, já teve um tempo suficiente para conseguir escutar e conseguir entender os nossos pontos de vista sobre as equipes da nona posição até a primeira. Então, o que a gente reúne nessa segunda parte... É, um resumo sobre o décimo colocado, até o décimo oitavo colocado, né? Um recorte de campeonato que envolve algumas, algumas equipes surpresa, é, outras nem tanto, por assim dizer, muitas trocas de técnico, mas enfim. A gente vai debruçar é, sobre o resto dessa, dessas equipes nesse momento. E para dividir esse espaço aqui comigo, eu chamo primeiramente, diretamente de São Paulo, o meu colega Ivan Gabriel.
0: Tudo certo, Ivan? Tudo certo, Guilherme. Enfim, você vai apresentar o nosso convidado especial, mas, enfim, abraço para ele também. E, enfim, também para quem está nos ouvindo, um boa noite, boa tarde, bom dia também, depende do horário. Mas, enfim, agora vamos comentar sobre a segunda parte da tabela da Bundesliga, que foi, eu acho que, sobretudo, boa parte dos clubes foram marcados por demissão de técnico, enfim, também irregularidade alguns clubes que terminaram é, nessa parte mais abaixo da tabela começaram muito bem o campeonato a gente imaginou talvez outra perspectiva enfim, para chegar nesse momento de analisar mas acabaram por ficar é, na segunda metade mesmo outras equipes surpreenderam outras é, começaram mal mas estão se recuperando então acredito que o resumo seja esse
1: Tudo certo, Ivan. É, eu, como apresentador, até, até esqueci de me apresentar, né? Mas acho que você, pela minha voz, você já se, mais ou menos me reconheça, mas por uma questão até de educação, eu sou o Guilherme Monteiro e estou hoje, tando, novamente, no comando dessa edição do Scruti. Bom, é, como o Ivan pré-adiantou, né? a gente está trazendo hoje um convidado especial. É, esse convidado é estudante de Educação Física, ele faz parte da, da bolha do Twitter da Bundesliga. Ele escreve, faz análises estáticas é, no, no Fusbal.br. Eu acho que quem acompanha a timeline do Twitter e minimamente acompanha o Fusbal, mais ou menos já pegou uma noção de quem seja. Se você pensou, Nicolas, e o sobrenome Achabal, eu acho que você acertou. Então, então é ele, nosso Nicolas. Tudo certo, Nicolas?
2: Fala, Guilherme. Fala, Ivan. Tudo bem? É, primeiramente, eu queria agradecer o convite, né, que é, é bem... oportunidade boa de conversar sobre a Bundesliga, que é o que todos nós gostamos. Eu acho que vai ser algo bem, bem interessante. É, a segunda metade da tabela, geralmente, tem alguns times com alguns problemas, né? como não poderia deixar de ser. E vamos lá.
0: É
1: pra, diferentemente, eu acho que da, do primeiro, da primeira edição, que a gente que a gente gravou, eu falei, eu fiz uma analogia muito com o jornalismo, da gente rasgar a pirâmide invertida. Hoje eu vou fazer conforme o figurino, conforme o combinado. Hoje não tem resumo de desrodadas, enfim, vamos logo direto ao ponto. E para começar de forma mais direta possível, vamos falar sobre o Minds 05. Bom, o Minds é uma equipe, uma das poucas equipes, perdão, que manteve seu treinador na última temporada para essa, né? o Bois Venson. e aproveitando essa base já bem constituída pelo Bois Venson, em conjuntamente com, seu, com seus chefes, o Martin Schmitz e o Christian Heidel, né, os diretores esportivos, é, o Mais foi ao mercado ali pontualmente e reforçou o seu 11 seu iniciais né, com o Angelo Fugini, uh, o Max Light, que inclusive tem até um problema atualmente de mental né, relacionado a, a a desgaste, enfim, a lesões, ele ele não está vivendo um bom momento, o Antônio Cati e enfim outros jogadores também que desembarcaram na Mangúcia. Mas é, o que tem sido, o que a gente tem acompanhado no mais desse início de temporada, dessa primeira parte da temporada, é que os velhos conhecidos ainda
0: fazem a diferença, não é mesmo, Ivan? Sim, sem nenhuma dúvida, é, enfim, antes do antes da gente carava é, o guia da da última temporada enfim, também trazendo uma perspectiva para essa é, você até comentou comigo, enfim, não acabei não participando do do episódio entre entre os nove primeiros enfim então você comentou tal, o que você era comentando mais, pô, enfim, o time não teve tanta movimentação no mercado e de fato, não, não teve manteve sua base, que é uma base interessante boa para nível de Bundesliga, é um é uma base que, que consegue competir bem, que tem bons jogadores, enfim, que tem jogadores jovens e que também podem ser potencializados pelo ótimo trabalho do Bruce Benson, então é, 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 um, é um mais que nessa temporada em si, é, a gente vê que tá no limite entre no seu trabalho e o como um todo, na sua campanha, porque figurou é, no início até um pouco, pouco menos da metade da dessa primeira parte, entre no top 6, no top 7, no top 9 é, dessa Bundesliga, agora caiu de rendimento, que acaba por ser natural, mas ainda precisa de, de mais regularidade, enfim, também é, ganhar alguns jogos que acabam por ser mais difíceis, é, porque apesar de ter perdido para o Wolfsburg em casa, por 3 a 0 o Wolfsburg que está está numa crescente. Ainda é um resultado decepcionante, porque a gente espera que o mais... É, ter mais competição em casa, enfim, seja um time mais difícil de ser partido. E, na sequência, também teve uma derrota para o Schalke 04, um o Lanterna do campeonato por 1 a 0, que é difícil também, visando, enfim, esses pontos que seriam, teoricamente, mais fáceis. Então, é um, um mais que está no limite, enfim, eu acho que o décimo lugar resume bem o que foi... É, a campanha da equipe até agora, e acredito que o time precise ir no mercado para, enfim, ajustar mais posições é, e também para preencher mais vacunas no Enem. É, o
1: Ivan trouxe no comentário dele o né, um desempenho é, dentro de casa do Mainz, né, o Mainz é apenas o 16º colocado no ranking de vitórias dentro do seu estádio, na mesma arena, na mesma arena. É, apenas uma vitória, teve quatro empates e perdeu dois jogos. Uh, mas é, eu acho que tem alguns jogadores de base é, que eu citei na minha introdução e que eles realmente permanecem fazendo a diferença, como eu também ressaltei. Uh, Nicolas o que você vê ainda de, desses principais jogadores, né, e nisso que eu queria dizer de forma mais clara, é, o, o Lee Jae-Zung, o, o Anton o Stark, é, enfim, o próprio carinho lisivo, que embora tenha caído um pouco de rendimento dessa temporada, o que você viu aí dessa equipe do Mainz como um todo em questão de organização coletiva?
2: É, então, como vocês bem comentaram aí, o, o Bois, o Bois Venson, ele é um treinador que desde que chegou no Mainz, ele tem conseguido resultados muito bons, né? Pegou a equipe ele na zona de abaixamento, foi subindo, subindo, chegou a brigar por vaga em competição europeia, mas esse ano geralmente está ali, né? No... No meio mesmo. Né? Começou bem, aí caiu um pouquinho nos últimos jogos. Eu acho que isso vem muito do do problema que é da no ataque. Tem o, o Burkhardt, que ele nunca foi um, um falhador de gols, mas ele era um jogador que facilitava bem o, o trabalho da equipe. Né? E ele perdeu alguns jogos nessa temporada. E isso acabou prejudicando um pouquinho o rendimento do Manz. Mas agora gosto que você comentou também do, do Anton Stax, que é um volante, volante barra meia, e eu gosto bastante dele, eu acho que dentro de, desse, dessa equipe do Mainz, ele é, no momento, o melhor jogador da equipe, que é um cara que trabalha bastante defensivamente, mas também tem a, a vitalidade para poder conduzir a bola em direção ao ataque, né? Então, eu acho que ele realmente é o melhor jogador do Mais no momento. E, e tem um problema também, que é o Wiedmer, que é o lateral direito. Que No esquema do Mainz, é muito importante ter, ter essa... Até chegada pelas laterais, né? Geralmente, o zagueiro também avança junto com o lateral. E o Wittmann não vive um momento tão bom nesta temporada. Então, talvez por isso, o Mano tenha caído um pouquinho de rendimento.
1: É, você disse realmente que o Burkhardt nunca foi, talvez, o um grande fazedor de gols. E os dados dessa temporada comprovam ainda mais isso, né? Ele marcou apenas um gol e deu duas assistências nessa temporada... É, em relação à temporada passada, ele já tinha marcado pelo menos quatro gols. E o Onisivo marcou apenas quatro gols e teve uma assistência. É, já nessa, te nessa outra temporada, ele já tinha marcado quase dez. Então, é, é uma diferença que faz total... É, perdão. É uma, é uma questão que faz total diferença na, na tabela também. né? E vocês citaram de lesões né? Uh, o, o Burkhardt. O Delano Burgzorg até se envolveu com questões relacionadas até a problemas internos de dedicação aos treinamentos. Uh, também passou por um pouco mais de dificuldade nessa temporada. E a Lei do Varsa, que eu acho que no geral tem sido o melhor atacante do Mais nessa temporada. Nicolas, você quer ressaltar algum outro ponto?
2: Só um comentar rapidinho, você falou sobre o Maxim Light, que é o zagueiro que eles contrataram para essa temporada, que ele veio de Borum. E, na minha opinião, ele foi um dos melhores zagueiros da temporada passada. Só que, por alguns problemas físicos também, ele não, ele não, não conseguiu é, desempenhar aquilo que ele sabe, né? E ele chegou para ser titular, porque o Mendes vendeu alguns dos seus zagueiros, vendeu o Niacate, vendeu... Tem mais um que eu não estou lembrando agora também, que saiu para o esporte. Só, vendeu,
1: só vendeu, vendeu o Santos Justo, que foi para o esporte, e o Niacate.
2: Isso, são dois zagueiros titulares, né? E o Light chegou para repor essa vaga, mas até aqui ele não conseguiu desempenhar muito bem. Então, é um outro problema também.
1: E até mesmo para explicitar também, dar mais clareza ao meu ponto das lesões, por exemplo, o Burkhardt, até, a gente, até agora a gente teve 15 rodadas. Ele se machucou na primeira rodada, na segunda rodada, na oitava rodada e na décima rodada. Então, ele falcou mais em alguns, algumas partidas e não pôde ajudar. O Wigwartz, ele se machucou na quarta rodada, na quinta rodada e na sexta rodada, embora tenha sido lesões menores, mas isso de fato tira às vezes ele do jogo, enfim, dificulta o planejamento do treinador. E também se machucou é, na nona rodada. Então tem, tem dificuldades físicas muito grandes nesse ataque. Uh, e o mais regular dele tem sido o Alisivo, que só se machucou agora é, durante, esse, durante esse final de, de, de rodadas né? final da, da temporada.
2: É, é curioso, Guilherme, que essa questão de lesões, eu acho que ela vai aparecer bastante aqui, porque com o calendário maluco, o jeito que tá, é, um, é algo que está assim, afetando todos os times. Né?
1: Não, com certeza. É, eu estou só realmente demonstrando o, o, a dificuldade que estava inserido. É você, vocês falaram, passaram por muitos pontos individuais, alguns coletivos também que eu queria destacar, é, também a, a solidez dos substitutos que entraram né? em algum momento o Kati, que não era um titular ele assumiu a titularidade e dominou ali aquele centro da defesa é, o Edmilson Fernandes também fez um bom trabalho defensivo vendo, vendo mais ou menos também de socorro aos problemas de lesões é, jogou até às vezes de lateral direito com o problema do Vidman uh, o Aaron Martin, para mim, tem, também tem um certo destaque essa questão da, de chegar de ter, de dar a profundidade ao jogo do mais, o jogo de cruzamentos, e além, claro, das bolas paradas. Ele, inclusive, fez um golaço de falta. no jogo contra o Colônia que foi uma das coisas mais bonitas que a temporada nos deu, de questões de gols de falta. E, obviamente, uh, o goleiro Zé que também não dá para esquecer, que tem feito mais uma boa temporada é, desse, dessa, desse ano. Algum complemento?
0: O Robin. O Aro na verdade, também fez um belo gol contra o Gladio, Mas, Enfim, isso aí eu me lembro menos, menos alegre. <risos> esse
1: aí, esse eu confesso que eu esqueci, mas ainda bem que você lembrou. Mas só para também reforçar outros pontos aqui que a gente passou é, e contextualizou, o mais dos, durante os primeiros seis jogos somou dez pontos é, dos 18 possíveis e na sequência final da temporada só somou apenas mais cinco pontos, né? É, uma vitória e dois empates, então é muito pouco para um time que gostaria de estar talvez em colocações um pouco acima. Mas mudando agora de assunto, a gente vai passar para o décimo primeiro colocado, o TSG Hoffenheim. Né? Uma equipe que também começou a pré-temporada é, um pouco diferente em relação ao último ano, né? trocou de treinador, saiu... O, o Sebastian Hornets se chegou o campeão suíço André Breitenreiter com uma perspectiva é muito alta, com uma, até com certa boa pompa cogitado também pelo seu chefe geral, né, o, o Dietz Mahop que cobrou do treinador e, do, e da equipe, né, de, da, do corpo de gestão uma, uma classificação a competições europeias e no início da temporada a gente viu, até mesmo pelas contratações no mercado, um problema recorrente que o Hoffenheim tinha na defesa, foi solucionado né, com muitas contratações de zagueiros. O Izuki, o Eduardo Quaresma, o, Omar, o Ozan que foram contratados para a zaga, uma, uma posição que o Hoffenheim sempre contou com poucos nomes. É, e, e você viu também outros jogadores voltando de, de, de anos e de lesões também, como, por exemplo, o Skov. Uh, o Angelino chegou na lateral esquerda e deu uma encorpada no nível técnico da, da equipe. Mas, conforme a a temporada foi se transcorrendo, aquela campanha inicial forte, até a nona rodada de 13 pontos possíveis em 27, praticamente 50% dos pontos somados. Você, perdão, 14 pontos somados até a décima rodada. Ou seja, você tinha ganhado um fôlego muito bom. E depois, depois de algumas lesões, meio que o seu time se desarranja, não
0: é Ivan? Sim, sem dúvidas, eu acredito com o Hoffenheim. Assim como o Neverkusen, enfim, o, o Dortmund em certo nível também, que, enfim, não conseguiu repor seus principais jogadores, mas conseguiu trazer jogadores de um alto nível também, dentro, dentro da perspectiva do futebol alemão, mas no caso do Hoffenheim, você comentou bem que foi, enfim, algumas soluções que a equipe achou dentro do mercado de transferências, enfim, mesmo perdendo o um Raul, também foi no Lades buscar o um anrelinho que é o um lateral, lateral já mais consolidado, também é, no sentido de experiência, enfim, tem uma carreira mais, mais longa, enfim, passou por o City, enfim, também tá, há longas temporadas na Bundesliga, e tal foi o lateral que, enfim, a gente pode discutir, a, enfim, a fazer uma comparação entre os dois, mas, enfim, no geral não é uma perda de qualidade muito grande ou também um ganho muito significativo, enfim, mas que também dentro do sistema geral era, era dois laterais com a mesma premissa, laterais muito fortes é, ofensivamente, que poderiam agregar muito bola parada em escanteio, enfim, também, consequentemente, em cruzamento. É, no geral, também, o time foi bem em oportunidade de mercado, contratou o Christian Prome, que te, tinha feito uma grande segunda metade de, de temporada com o New Berlin, enfim, também conseguiu é, t, é, levar o Skov, enfim, que era o substituto meio que imediato do Raul, que tinha acabado de ir para o Leipzig que estava jogando na ala esquerda para a direita e Chefe e o, o Scofe foi uma peça muito importante também em boa parte dos gols, enfim, principalmente no, no início da campanha do Hoffenheim. Só que durante o decorrer, o time sofreu por lesões, enfim, o próprio Promel foi uma baixa mais recente, enfim, é, nessa reta final, mas enfim, baixa ficou até faz... a terceira rodada. Exatamente na, eu, contra o Leipzig. Exatamente, então foi uma, uma peça que sofreu lesão recente, mas que fa faz muita falta, não só porque estava relativamente bem atuando no, na equipe do Hoffenheim, mas também porque o time acabou por é, fazer a transferência do Samaseco para o Olympiacos, da Cresce, enfim, que era naturalmente substituto é, que faria mais sentido nesse, nesse, nesse contexto. Enfim, então foi, acabou por ser uma decepção Porque a gente esperava mais funcionamento Do Roferre, principalmente ofensivo Com o Balgart, Enfim, o Kramaric que perdeu certo espaço Também nesse, nessa equipe O Ruther, que também começou a temporada muito bem Mas é, nessa, nesse decorrer foi oscilando Então é um Roferre que a gente espera mais E que também tem muito a oferecer Enfim, acredito que a pausa fará bem a essa equipe e que dará o Bruntenheiter a oportunidade de rever alguns conceitos da sua equipe, principalmente ofensivamente, que foi um time que deixou a desejar em alguns sentidos perto do que a gente espera e também o material humano que essa equipe tem a oferecer.
1: É, eu concordo bastante aí com, com o que o Ivan falou. É, e ainda mantendo esse tema, lesões, é, que o, o Nicolas já destacou colando no comentário do Mais, que vai ser um tema bem recorrente e eu também Sempre, sempre que eu notar é, que essa lesão desse atleta influenciou demais no contexto da equipe, eu também vou reforçar. E aqui no Hoffenheim não vai ser diferente. O Gunas Dabur é o um artilheiro da equipe junto com o com quatro gols. E ele se machucou depois do jogo contra o Schalke, na nona rodada. Inclusive a última vitória do Hoffenheim é, na Liga. Então, é... Nicolas, o que você vê assim, de diferente que o Hoffenheim perde sem o Dabur em campo?
2: Então o Dabur, ele geralmente joga numa dupla de ataque, né, com, geralmente, com o Camarica, com o Ruther, que é o atacante francês do Hoffenheim. E ele é geralmente quem dá mais profundidade, né, enquanto o outro, o outro atacante flutua um pouquinho mais o lado, volta para recuar e tudo. E o Hoffenheim não tem exatamente um outro atacante com, com, com o mesmo perfil que o, que o Dabur, né. Geralmente quando ele sai, entra ali o, o Bon Larsen, que é mais um ponta entra o Camaric, que é um jogador mais móvel, que está virando até um, mais um meio do que um atacante em si. né? Então, acho que essa lesão do tabu realmente machuca bastante o Hoffenheim. E queria destacar só um pouquinho que o irmão comentou do, do Angelinho, que com certeza perder o, o Davi Raon é, um, é uma perda bem grande para qualquer equipe da Bundesliga, né? porque foi um lateral de uma campanha extraordinária né? na temporada passada mas quando você perde, ele consegue repor com, com o Angelinho, não é assim uma perda tão significativa, né porque o Angelinho tem, tem, tem vindo de alguns anos bem interessante no né? próprio Leipzig, brigando ali na parte de cima da tabela, então é, é uma reposição de respeito também, né? apesar de eu considerar que ele tem um nível menor do que o Raul.
1: É, eu, eu também concordo contigo, eu também acho que o questão de nível, a são dois laterais assim bem próximos, mas talvez com o um pouco acima. E a gente viu também, eu consegui perceber durante a temporada, que os melhores momentos do Hoffenheim foi quando o jogo passava muito pelo corredor esquerdo com a associação do Angelinho, com, embora ele seja realmente também o um lateral de chegada muito ao fundo, de atacar muito a profundidade, o um momento de associação com o Kravarić. É, e quando o Hoffenheim... É, não tinha a fluidez ali na saída de bola, principalmente, porque o Rafael é uma equipe que, para atacar com qualidade, precisa atrair muito o seu adversário para gerar o um espaço, para gerar o um campo aberto. É, a saída do Dabur também influenciou muito, porque você, a única forma de você conseguir ter um pouco mais de qualidade nessa saída é você saindo pelo chão. E o Dabur te dava essa opção pelo alto, é, por seu, embora não seja também um, um grande jogador fisicamente, assim, uh, tão avantajado, mas, enfim, tinha um perfil físico que lhe dava uma certa uma certa vantagem em alguns duelos. Então, eu acredito que isso também influencia é, a dificuldade mais do Hoffenheim também em marcar gols e também deix deixar a sua organização ofensiva mais fluida. Mas, em sentidos defensivos, é, o 5-3-2, né, que foi o, o esquema básico que o Hoffenheim se organizou durante boa parte da temporada, era uma equipe que, quando se defendia, principalmente ali em bloco médio, não ali ou seja, mais altura do meio campo, tendendo um pouco mais para baixo, também conseguiu se estabelecer bem. Eu acho que uh, o Kevin Vogts é um, um zagueiro que eu gosto muito há muitos anos, porque é um zagueiro que constrói bem e defende bem a área. Então, uh, o Oliver Bauman, para mim, dispensa comentários enquanto goleiro. Também fez um bom ano. Então, esse Hoffenheim, eu acho que tem ainda alguma, algum potencial de reação e talvez o mercado seja uma forma de consertar essa dificuldade de ter o Dabur. Até porque também, não há, a gente não pode esquecer, que o Willis Bebu, que é uma segunda alternativa uh, ao Dabur, está machucado desde o início da temporada. Ele fez pouquíssimos jogos, ou se é nenhum, se eu não me engano. Vou até conferir daqui a pouco. Mas é, é, isso eu acho que também me pega muito nessa dificuldade de campanha do Hoffenheim.
2: Que ele falou, eu, Guilherme. Só completando. Eu acho que uma coisa que faz falta também é, é um, um ala direito que seja seja dértero também. Porque o Scoville, ele no início da carreira dele, na, na Dinamarca, ele era um ponta-direita, só, só que ele era canhoto. Então ele tava cortar bastante para dentro e chutar com a perna esquerda. Aí ele chegou no Hoffenheim ele foi deslocado para uma, uma função totalmente diferente, que ele virou um, um ala pela esquerda na maioria dos jogos, e agora ele voltou para. Para a direita, só que como ele é um ala, ele, ele tem que fazer mais ou menos essa função de, de dar um pouco mais de profundidade Porque o zagueiro pela direita não oferece isso e também não tem algum meio que ofereça isso Então por isso que o Hoppenheim acaba concentrando boa parte da jogada dele pela esquerda com o Angelinho Porque o escobre recebe na direita e corta para dentro, então ele costuma atacar mais por dentro do que por fora
1: é, eu, eu espero que o nosso ouvinte hoje, se ele sair burro de qualquer tipo de futebol hoje, aí tá pegado. Porque aqui o que tem de tática aqui, velho, vai ser doido. É, eu tô curtindo demais porque é um, é um tema aí, uma, uma, uma forma de, de enxergar o futebol que eu adoro. E só, e só atualizando a situação do Bebu, ele não, ele não disputou é, jogos dessa temporada realmente por conta aí da sua lesão avançando de tema, né? a gente falou de, de projetos né? de ideias, de pensamentos é, mais propositivos no sentido de você alcançar um objetivo além daquilo que você espera, né? no caso do Hoffenheim e eu acho que o, a nossa próxima equipe é uma equipe que está tentando se remontar de acordo, com a tempo, de acordo com o andar da temporada né? que é o Bayern Leverkusen é, uma temporada que começou com muita com muita expectativa também não dá para negar porque é o segundo ano de um, tra de um trabalho dos era o segundo ano de trabalho do, do Gerardo Zeuano, uma equipe que competia bem uh, na primeira temporada tinha suas valências defensivas e uma transição muito forte e que começou essa temporada muito mal com muitos resultados ruins e que gerou na demissão do, do treinador suíço E, Nicolas é, gostaria de, de que você contasse o que você percebeu é, do, do momento ruim do Gerardo Zeouane e também o iníciozinho já para fazer esse do trabalho do Xavi Alonso.
2: É, então, eu acho que o Leverkusen, acho que ninguém tem, tem dúvida de que é a principal recepção da temporada. Né? Era um time ali que fez, fez um, uma reta final muito forte na temporada passada, conseguiu manter os seus principais jogadores, o, o Chico renovou o contrato, o não foi vendido, o flimpão bilateral também continuou, então a expectativa realmente era que talvez em algum momento ali no começo da temporada pudesse até ameaçar uma liderança, né, mas só que foi o contrário, né, pegou lá, lá embaixo, lá na reta final. E o, o senhor ano teve muitos problemas, mas eu acho que o que pegou mais para a demissão dele não foi nem foi tanto o aspecto coletivo, mas talvez um pouco de aspecto individual, porque já tem vários anos assim que o que o ataque do Leverkusen é muito forte, tem vários jogadores promissores, eles costumam fazer bastante gol, só que a defesa não é tão confiável assim. O Jonathan tá, o Tapsoba, até o Incapié, um pouco menos em relação a eles, são zagueiros que têm facilidade em, em sair jogando, sair construindo, mas não defendem muito bem, né? Então, então, então ocasionalmente um deles acaba jogando uma bola na saída, então... Defende um pouco mal a área e acaba tomando gol. E até o goleiro também, o goleiro Radek, ele teve algumas falhas no momento da temporada. Então, ele prejudicou bastante o Leverkusen, porque, diferentemente do ano passado, nesse ano, eles não conseguiram compensar as falhas defensivas com gols. O Patrick Schick tipo, marcou, acho mais de 20 gols, 20, 24 gols, eu acho, temporada passada. Foi isso, 25 gols. É, 24, né? Aí ele simplesmente parou de fazer gol, começou a perder gol na pica na área, gol na entrada da área, sozinho, de cara para o goleiro. assim Acho que ninguém esperava que ele fosse manter esse nível de, de finalização tão alto como ele tinha, tão alto como ele, ele vinha mantendo, mas ninguém esperava também que ele fosse ter nada, eles aprendesse a fazer gol. Então o principal problema para mim foi uma equipe que continuou sofrendo bastante na defesa, mas parou de produzir ofensivamente.
1: É, né, é, aqui no Xucrute, para quem nos escuta há algum tempo, né, na temporada passada eu e o Vitor a gente meio que duvidou do potencial do Xiqui que manter uma regularidade de gols muito alta, né. É, tanto que a gente ficou aqui muito surpreso quando ele bateu a cota de 20, é, e depois, obviamente, ele chegou a, a 25, é, e nessa temporada meio que o Chique voltou a ser o um Chique, né? Porque naquela te na temporada passada ele meio que seguiu no embalo da Eurocopa boa que ele fez. E já no, já no 220 ele já foi embalando logo. E fez o, o ano absurdo né, na temporada passada.
2: Ivan? É engraçado que ele chegou até a ter cortado no Bayern, né? Como tem dito Lewandowski. Sim, é verdade.
1: Na que ele fez. Sim, é verdade. Ivan, é... Gostaria também de saber aquilo que você viu do, do Leverkusen nesse começo é, difícil né, de trabalho, 18ª colocação durante boa parte da temporada. Queria saber de você o que você viu.
0: Bom, eu acho que o Leverkusen, é, se a gente bater o olho rápido na tabela, é o clube que mais decepcionou como o Nicolas falou bem, e também é um clube que a gente menos espera estar numa segunda metade de temporada, enfim. Pelo time que foi na temporada passada, pelo investimento que, que teve para essa também. Enfim, também muito pelo que foi a, o, o trabalho do ceone nessa temporada. É, acredito que a principal mudança do Leverkusen, a transição, a transição do Ceone para o eu acho que foi importante no quesito da formação, porque o time é, minimizou os, os, os desgastes defensivos, enfim os problemas defensivos enfim, agora saiu do 4-2-3-1 e foi pro 3-4-3 em sua maioria, utilizado pelo Xabi Alonso. enfim, o Capier teve um papel importante nisso, o Tapsopa também o TAC também atua bastante por ali, Eu sinto que ficou mais protegido nesse sistema ficou menos exposto e acredito que também, enfim, do meio campo para frente, o Barker acabou é, evoluindo, enfim Sendo alguém mais confiável por ali, obviamente. É uma decepção, tanto que, que o, o Leverkusen fala-se que está tá monitorando a situação do Gozens. O Flipong tem sido muito decisivo por ali também. Enfim, ganhou, continuou ganhando sua liberdade ofensiva, atuando como ala. E na frente, enfim, no trio e também na dupla de volantes, é, tem muita variedade, porque o aneco do Leverkusen possibilita isso ao seu técnico. Enfim, a gente teve jogos como contra o Stuttgart. o time jogou com o Adli, Amiri e Diabi, enfim, no trio ofensivo. E teve os jogos também com o Rose, que também atuou como titular, enfim, ao invés do Chique. Enfim, o Amiri também ganhou uma chance. Tem, sinto, tem ido bem, enfim, dentro das possibilidades. Dentro do que a gente imaginava também, enfim, da função dele ser elenco. É, enfim, porque ele já tinha sido dispensado na última temporada, enfim, a título de empréstimo no Gênoa, enfim, então a gente imaginou que o Leverkusen acabaria por fazer alguns jogadores é, não serem tão úteis assim, enfim, talvez seja o caso do Paulinho também, que às vezes tem atuado com o Chávez Alonso, enfim, o Chique, o Chique, que é um jogador que está tentando se encontrar depois da lesão, enfim, está tentando é, encontrar seu melhor nível, que acaba por ser natural também, vamos ver como vai ser nessa segunda metade de temporada. então acho que o Leverkusen acabou por ressignificar alguns jogadores, o, o Balasso também foi outro jogador que ganhou mais destaque, ganhou mais força nesse elenco, então é o Leverkusen que está tentando aproveitar suas valências e, e sinaliza no mercado de inverno que vai atrás de algum, alguns jogadores para preencher lacunas do elenco, que enfim, já é muito bom e que pode muito mais do que, do que a posição que está hoje na Bundesliga. Ana, é, né? Nicolas, você falou que queria já falar sobre o trabalho
1: do Xabi Alonso. Então, meu amigo, manda bala.
2: Então, o Ivan comentou bem que a, a principal mudança dele foi mudar de um sistema com o NG4 de defesa para uma Mane de 3. Eu acho que isso ajudou bastante a, a melhorar o desempenho do que Ele é um lateral assim, muito rápido, e tem, tem a boa condição de bola, tem drible. E, e com o Xabi Alonso, ele passou a ter mais liberdade ainda e jogar principalmente pela... Pelas laterais, sem, sem flutuar muito para o centro. Eu acho que ajudou bastante, porque ele é uma das, das principais peças ofensivas do Leverkusen. Ele é quem costuma criar a jogada junto, e principalmente a, a dobradinha dele, com o abriu pela direita, foi algo que funcionou muito bem na temporada passada. Então o Xabi Alonso está, pouco a pouco, resgatando essa, essa capacidade ofensiva do Finn e melhorando o desempenho ofensivo do Leverkusen. E acho que também o Ivan também que dá um pouquinho mais de estabilidade para o Tar na defesa, que ele tem uma cobertura maior, então ele pode sair para pressionar, sair para buscar um atacante mais no meio de campo, que vai ter uma cobertura maior, então ajuda também defensivamente, embora não tenha melhorado em números tanto assim a defesa do de Leverkusen. Né? Mas acho que pouco a pouco, a pouco o Xabi vai, vai recuperando a confiança nos jogadores também, que é algo muito importante no futebol que até o, o meio de novembro ali, meio, meio no comecinho, né? O Leverkusen não tinha conseguido ganhar duas partidas seguidas na temporada. aí agora fechou o ano com três vitórias seguidas. É importante para dar um, um boost de confiança nos jogadores mesmo.
1: É, né, o, o Nicolas é, trouxe também essa questão da, das, das sequências de vitórias, né? E eu acho que eu diria, as duas principais, eu acho que a, a do Leon foi ele primeiro para restabelecer a, a confiança e a contra o Colônia para solidificar. E eu acho que essa essa vitória contra o Colônia tem um contexto assim muito particular, não só por ser um clássico, né? porque o Colônia poderia ter vencido o jogo com alguma tranquilidade. né? Teve duas bolas na trave, uh, o Stefan Tiggs, o Beno Schmitz, forçou uma defesa muito difícil do Radek, então foi foi um jogo difícil, o Leverkusen conseguiu ter uma superação e o Amir e o Diaby resolveram o jogo o jogo para o Leverkusen e gerou a vitória do clássico é e esse jogo do esse jogo do Stuttgart vem já vem logo acompanhando esse vento de popa é, dessas duas vitórias anteriores né uh, mas assim o meu, os meus problemas com essa fase final do trabalho do, do Zeóan além do além disso que o o, o Nicolas enfatizou no comentário inicial dele, também para mim é muita questão da organização ofensiva né em algum momento Ali o Zewan deu uma, deu uma maluquice de colocar o Frenpong numa segunda linha, mas pendendo ele muito para o corredor central, é que, fazendo exatamente o que não deveria, porque completamente anula a potencialidade do Pong, tendo espaço para atacar, tendo campo para correr, e ele toda vez, toda vez, toda vez perdão, entrando em choque com defensores fisicamente fortes, uma área do campo muito mais ocupada que a região central, a região do meio campo, então, estava fazendo que o desenvolvimento da organização ofensiva do Leverkusen tivesse tanta fluidez. Além, claro, de muitos jogos, né, eu posso citar contra o Freiburg, por exemplo, que a circulação de bola do Leverkusen era aquela que nenhum técnico de futebol gosta. Né? Aquela em U, que a bola vai batendo no corredor, batendo numa lateral, batendo na outra, e a, o jogo você não vai andando, a sua equipe não vai andando no campo, não vai ganhando é, espaço, você não vai chegando muito às zonas mais adiantadas, mais à frente do campo e isso não, não é legal, até porque você pode, às vezes, até gerar um contra-ataque para o adversário com erro de passe, uma situação que aconteceu diversas vezes com o Dorsch do Barco Rose na temporada passada. É, outro ponto que eu queria destacar, é, é um ano dos do que os alemães chamam de Mieterfeld defensivo ou Defensiv Mieterfeld, né, os meio-campistas defensivos, muito ruins do Leverkusen durante a boa parte da temporada. né O Andres talvez tenha sido de melhor destaque, mas Uh, o Arangues, Pala o Pala que eu digo, o Echequiel Palacios uh, enfim, muito abaixo do, de anos anteriores eu, são volantes que eu gosto, além do Demirbay, é claro são jogadores que eu gosto mas que estiveram muito aquém nesse início de temporada e o Leverkusen sentiu muito isso, exatamente nesse sentido nessa sentido da organização ofensiva de dar fluidez para o jogo então uh, foi, um, foi um momento difícil que o Leverkusen lentamente tem conseguido, tem conseguido compensar Nessa, nessa fase final do trabalho do Xabi Alonso, eu acho que também com muito crescimento do Amir, como o Ivan falou, uh, o Baker também cresceu muito de produção, e o Incapier, que já tem feito uma temporada muito boa, é, ao meu modo de ver. Vocês querem complementar, Al?
2: Só complementando sobre essa questão da circulação de bola, que você comentou, acho que foi algo que o, o Xabi Alonso melhorou bastante também, porque quando ele ele libera os dois laterais para avançarem bastante e ficarem bem abertos. ele acaba trazendo o Jabi e o hudson adói para jogar por dentro. Não tão por dentro, mas mais por dentro do que o normal. Então, ela acaba, acaba gerando uma opção de passe maior ali, geralmente nas costas da, dos volantes adversários. Também é uma, é uma opção para circular melhor a bola, né? porque está conseguindo abrir o campo com os laterais e, e passar um pouquinho mais do volando adversários em controle de Abi e o Salvador, que são bons bons ligadores até para poder receber essa bola por dentro e, e correr em direção ao gol tem a questão do, do Amir também, que é um outro, um outro um outro fator que entra na confiança, né? porque o Amir é um jogador que ele não era utilizado com, com o Zane, ele foi emprestado na temporada passada no começo da temporada ele voltou o clube não conseguiu negociar ele mas ele também não jogou aí chegou o Xabi Alonso, colocou ele para jogar e até decidiu o clássico
1: sim, sim, sim é, e outra coisa também eu acho que isso aí fica mais mais a ponto de informação nível de informação o Leverkusen está prospectando no mercado o Ivan citou o Gozens é, mas não só ele de nome mas Philip compro o gol o Leverkusen entende que Uh, o Radek está batendo já seu teto de idade, sua qualidade, né? O Nicolas também citou as diversas falhas que ele teve durante a temporada. É, e, e o Leverkusen quer um goleiro mais jovem para bater de frente. E também quer contratar um além de um lateral esquerdo, um meio campista defensivo, né? uma posição aqui que eu citei, que estava bem em crise, né? Nenhum deles estava performando bem. O Arangues, inclusive, deve sair do clube ao final, até mesmo, ele pode sair dessa janela agora de inverno. É, pode ser até para o futebol brasileiro, quem sabe. É, então são posições que o Leverkusen vê como prioridade de reforço para essa janela de inverno fazer com que a equipe mantenha um nível de competição ainda mais alto.
2: Eu acho que é uma necessidade real mesmo ter um volante mais defensivo, porque assim como os zagueiros que eu comentei, a maioria dos volantes do Leverkusen se destacam mais pelo que eles fazem com a bola do que sem ela. Então se, se o chave detectou que está faltando um volante, exceção feita ao ao Ander, que ele é um, um bom.. Faz um bom trabalho sem bola. Mas eu acho que realmente falta uma, uma alternativa a ele ali, no elenco.
1: Bom, é, a gente falou de Leverkusen e agora a gente saiu de uma cidade de 380 km, de 80. 380 km, não, perdão, de 180 mil habitantes. É, para uma gigante dentro do próprio estado, do estado da Renan do Norte, westfália a segunda maior cidade do estado. Vitor, depois, se você escutar isso aqui, me confirma. Mas eu tenho quase certeza que sim. Que é a cidade de Colônia. Vamos falar do clube da, cap... da... da segunda maior cidade da... da região. O Colônia, os bodes. Bom, né? a temporada do Colônia, eu acho que começou num nível de estado de espírito do torcedor e do clube, eu acho que muito alto. Uma sensação que os torcedores do FTZ não se sentiam há muitos anos. Né? Uma equipe que voltou à Europa, é uma equipe que fez uma temporada passada com um time que teve muita entrega, teve o resgate de um ídolo e também o resgate de identidade do, do, causado entre um treinador, uma sinergia positiva entre seu treinador e a torcida, que fez com que o Colônia atingisse os lugares europeus. E mesmo que ainda não estivesse oficialmente dentro da Conference, as partidas contra o Videoton foram em atmosferas muito legais e o clube atingiu até a, a fase de grupos, mas é, quando, che quando chegou a Bundesliga, a, as coisas não saíram tão bem assim, não é, Nicolas?
2: É, exatamente. Acho que o Colônia tem feito um trabalho extraordinário também do Baumgartner, no comando do Colônia. Foi uma temporada muito boa ano passado, mas agora realmente... Eu acho que a principal questão que pega pelo que pega na, na queda de rendimento da Colônia é a quantidade de jogos mesmo, porque é um, um elenco modesto, não, tem, não ganhou muito isso, muitos muitos reportes, não investiu bastante e além de calendário estar mais conturbado por causa da Copa, a Colônia está disputando uma competição europeia, então acaba gerando um desgaste maior.
1: É, de fato, Nicolas. É, eu também coloco muito na conta da, do calendário excessivo né, e a pressão que o coluna tinha para tentar se classificar na conference é, essa temporada ruim. Mas, Ivan, é, eu queria também saber de você, mano. O que você viu da temporada? É, o que você acha que o coluna precisa modificar, de fazer algo diferente? Até com o próprio Balbo, talvez. Não, não que eu quero dizer que você tem que demiti-lo, mas... Fazer com que a, a equipe do Colônia tenha, tenha alguma mudança de contexto do que a gente
0: tem visto. Bom, acredito que principalmente, enfim, o Colônia é, talvez esteja brigando, enfim, na Bundesliga, enfim, numa situação difícil, que a gente até poderia prever antes da temporada começar, porque é um time que passa, passou muito por contexto por um contexto difícil financeiramente. Enfim, perdeu seu principal jogador, que é o Modeste, de forma, de certa maneira, também inesperada. Então, perdeu sua principal referência no ataque, enfim, substitui com o Tigres, mas, enfim, não é a mesma coisa, por mais que o Tigres, dentro que a gente esperava, também tenha, esteja fazendo uma campanha até surpreendente, de, até certo ponto, obviamente. Então, o que vai ser muito necessário, enfim, para dar uma, uma preenchida melhor no seu elenco, para dar uma reforçada de fato. É, um, um colônia que vá ao mercado muito pontualmente enfim com soluções criativas que vão agregar para o time nem que seja a médio prazo e curto prazo mas que são é, sejam jogadores que também tem uma perspectiva boa de mercado enfim para que sabe o time revender no futuro então o colônia é muito voltado nesse sentido é, na primeira parte da temporada em si a bola jogada acho que foi o colônia regular até o o Derby contra o Gladbach. Depois o time oscilou bastante, principalmente enfim porque teve a Conference League é, no, no seu paradeiro, enfim teve que focar em duas competições, é, enfim e, simultaneamente. E se a gente comentou na primeira parte que é, foi difícil até para o Union Berlin que é o Union Berlin que teve um grande investimento nessa 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 janela, enfim se manter enfim, nessa nessa sequência enfim, de duas competições seguidas, várias semanas inglesas. Então, imagina para o Colônia que, que sofreu perdas durante a temporada. Então, é o um Colônia que deve focar bastante na, nessa pausa, pausa de inverno para ajustar coisas estaticamente e também para ver o que será possível dentro do mercado.
2: É, é, além né? do, do Modeste, o Colônia perdeu também o Busca, o volante, né? Foi o Borussia Dortmund. Eram era mais ou menos as, as duas principais peças do time. E só contextualizando um pouquinho essa questão que eu falei do desgaste físico, que o Colônia, na temporada passada, era a equipe que funcionava de maneira mais intensa do adversário, mais atleta do que o baia Então, eles precisam ter sim, esse descanso para poder recuperar, para poder voltar a jogar da forma que eles jogam. E tem uma questão, voltando na questão das lesões também, nesse momento, o Colônia tem três centravantes lesionados, que é o Tigues, o Anderson e o Jits, do Corona 2, que subiu para jogar a primeira divisão. Então, e o, o centroavante, ele é uma peça muito importante na equipe do Corona, porque além de pressionar intensamente lá em cima, eles pautam o jogo, geralmente joga a bola para lateral, avança e cruzamento para a área. Então, o centroavante, ele é muito importante nesse esquema. E quando você não tem nenhum, nenhuma opção, todas lesionadas, também é um, um baque grande.
1: É, né? uh, inclusive já até também trazendo informações sobre o Colônia durante essa pausa de inverno o Davi Zelk está no radar do FC Coelho para ser um reforço, né uma opção para esse time né? que o Nicolas citou aí a quantidade de lesionados que o Colônia teve no mercado e obviamente um atacante que faz muito sentido dentro do perfil que a equipe do Colônia joga né além do Florian, eu disse que ele citou e também o Tigres, enfim o Thielen Perry que é o reserva do reserva também se machucou e também jogou bastante no início da temporada. É, também estava machucado, mas voltou a treinar essa semana. E é esperado no Colônia que o Marco Utz, o, o próprio Dietz, o, antigo, o Ian Tiemann, por exemplo, já voltou, mas está, já passou muito tempo lesionado e está jogando agora tentando recuperar o ritmo, depois de lesão. Então, é, é realmente, eu acho que as lesões para o Colônia esse ano frearam muito também o é, um bom rendimento. Né? O Nicolas tocou no aspecto físico, eu também falo do mental, uh, o Colônia jogou a, na Conference League o um fio da navalha praticamente toda a competição que a gente disputando. Eu falei do confronto contra o Videoton, que na teoria poderia ter sido fácil, né? porque o Colônia perdeu o primeiro jogo em casa por 2x1, e pressionou, 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 mas a bola não entrou. Mas chegou na Hungria, fez o 3 a 0 e conseguiu, conseguiu a vaga. Na fase de grupos, fez um bom jogo contra o Unice, tomou o um empate e acabou se complicando ainda mais depois das derrotas para o Partizan na Sérvia e em Colônia. Então, jogou os, os jogos contra o Eslovaco e o um outro jogo contra o Unice também no fio da navalha. E esse desgaste mental também faz muita diferença, eu acho que nessa temporada. Você viu os últimos três jogos do Colônia, assim, uma equipe muito, assim, muito no bambu, jogando muito no limite, limite extremo, físico, né? O jogo contra o Frague foi um jogo muito ruim. O jogo do sábado, agora, contra o Hertha Berlin, que eu consegui ver. Embora, o Colônia talvez não... O Colônia sentiu muito o segundo gol, por exemplo, mas até o 1x0 estava jogando bem. E também no Leverkusen, esse aí jogou muito bem. Realmente foi um bom jogo, mas é, essa parte física fez muita falta, talvez em, outro, em outras metades da temporada do jogo contra o Stuttgart, o empate 0x0. 0. É, enfim, tem vários exemplos aí de jogos que eu poderia citar que o Colônia talvez sentiu é, bastante essa parte física. O jogo contra o Hoffenheim, que o Colorado jogou o jogo da conferência da sexta-feira e teve que jogar pela Bundesliga no domingo, e o jogo foi 1 um a 1 um. o Colorado conseguiu se superar ainda e conseguiu empatar o jogo. Enfim, vários problemas dessa ordem física que influenciaram. Mas eu achei, no geral, o início de temporada muito bom, é, no sentido de rendimento. Né? Eu acho que teve partidas assim, eu separo quatro, muito boas, contra o Leipzig, contra o Borussia Dortmund, que eu, que eu até citei no na primeira parte do programa, que o Dortmund desfocou do jogo e o Colônia foi para cima, mas o Colônia não tem nada a ver com isso. Aqui, ele conseguiu, naquele contexto, e muito melhor que o Dortmund. Contra o Borgo que empatou o jogo, mas Deus sabe como o Riba e a Trave conseguiram salvar o Borgo de uma derrota. E, como eu, como, eu, como eu falei, o jogo contra o Nice, na abertura da fase de grupos da UEFA Conference League, também foi um jogo assim, muito acima. Mas eu acho que aqui a gente passou bastante coisa do Colônia, mas a gente esqueceu, talvez, de falar para mim o, o grande nome dessa temporada, depois do Tiggs, né? que é o Deian, Deian Liu Bittit, que para mim é um o cérebro desse meio-campo. É o é um cara que faz, os é um caras minimamente ali que consegue, além do Duda, né, racionalizar o jogo. É o um cara que é o motorzinho desse time. Eu queria saber de vocês aí o que, que vocês das poucas atuações que ele teve, né, porque ele teve a lesão do, do, do clássico contra o Glasgow e depois não teve mais condições de jogo, mas aquilo que vocês conseguiram ver, o que, que vocês analisaram dele é, durante esse durante o curto período que ele teve em campo? É,
2: eu gosto bastante dele também, acho que, sim, estando apto fisicamente, com certeza, é o celular absoluto do, do Colônia, ele gosta até um, um pouco novo, ainda 25 anos só, mas tem muita qualidade e, e ajuda bastante também na pressão do Colônia, né? Porque tem alguns jogadores que não tem a mesma qualidade que o, o Martel, por exemplo, zagueiro. Zagueiro não, zagueiro volante, né? faz as duas funções. Duda também, o Miner que está chegando agora, que é mais um ponto. Eles não tem a mesma qualidade que o pressionar. Então, além de que ele oferece com a bola, que é a capacidade de receber partes lá na frente, capacidade de fazer um drible, eles não oferecem isso que o jiu que, que oferece. E voltando um pouquinho na questão da, da Conference League, eu acho que com certeza seria uma história bacana se o Corinthians tivesse avançado e jogasse contra outros times, a oitava de final, a quarta de final, teria, mas acho que a longo prazo, talvez, ser eliminado precocemente assim seja jogo bom. Porque com essa pausa no calendário agora, com o Corono mais recuperado, recuperando seus jogadores lesionados, eu ainda acredito que, que eles terminem a temporada brigando ali em cima mais ou menos a oitava, sétima posição.
1: Bom, vocês gostariam de acrescentar algo? Não, não. acho que o Nicolas foi bem. Enfim, Beleza. Uh, passando agora para o décimo quinto colocado, né, o FCA, o, o Fußball Club Augsburg. É, bom, né, o Augsburg, assim, assim como eu já falei lá também do Hoffenheim, trocou de treinador por isso da temporada. É, o Marcos Weitzel até saiu de forma bem desgastada com da equipe do Augsburg, brigando com o Stefan Reuter, é, e a equipe do Augsburg acho que tomou as decisões mais surpreendentes, mas em contraponto, mas, das mais acertadas do meu modo de ver, que foi a contratação do Rico Baza, um treinador que via de três anos, de três temporadas muito boas, e outros clubes do Rodinghausen, que deveria ter subido para a terceira liga, mas por uma questão de regulamento, é subir o FC é né, o time, o time da, que hoje ocupa a terceira divisão, ainda né o Verne, Uh, e depois dessa, dessa campanha de sucesso com o Rodrigo Hauser, foi trago para o Borussia Dortmund 2. Ele Borussia Dortmund 2. É, fez uma temporada é, de campeão na terceira liga, de, de campeão na quarta liga, né, na regula liga, e no ano seguinte já subiu a equipe para a terceira liga. E, e jogou e manteve essa equipe lá. Então foi assim, é um, um avanço da carreira muito promissor, e chegou a Bundesliga muito bem, né? Embora os resultados iniciais não tenham sido muito animadores, né? Com quatro derrotas e uma vitória nos primeiros cinco jogos. Mas eu acho que tem um jogo que é fundamental para mudar a campanha do Augsburg nesse começo, né? que foi a vitória em cima do Werder Brecht. E eu queria saber de vocês, é, pode ser com você dessa vez, Ivan, o que você viu do Augsburg é, durante essa temporada? E, eu, e, Enfim, o que você viu que te agradou? durante essa campanha de décima, que finaliza né, mais baixo da décima quinta colocação?
0: Acredito que do Augsburg, enfim, seja um campeonato muito positivo, apesar da colocação. Acredito que foi uma equipe que, apesar das turbulências que passou muito no extra-campo, uma equipe que conseguiu tapar o buraco muito bem, enfim, ainda foi... É, me surpreendeu no mercado, inclusive, apesar de ter cedido o Ricardo Pepe, pro Groningen, da, da Holanda, por um empréstimo. Enfim, ainda trouxe o Berisha. Enfim, é, teve, também teve negociação de troca envolvendo o e o Gregoric. Enfim, o Demirovich foi influente também em certos, certos jogos nessa, nessa temporada. Então, apesar do Gregorich estar em boa forma lá, na, lá no Freiburg, é, foi, foi uma troca que, no geral, no geral... Troca de ganha-ganha. Não, é, ganha, de ganha. ganha de certa forma, apesar do Grigoric acreditar que seja melhor que o Demirovitch, mas, enfim, também não foi uma troca de, de inútil de certa forma, enfim, que foi, pesou mais pro lado do Freiburg. Enfim, o Grueso também, eu acho que foi um jogador a se destacar, apesar de ser inconsistente em certos pontos. Enfim, é, também a gente, a gente tem que falar da lesão do Douglas Dort que foi uma das principais é um dos principais jogadores do Augsburg, enfim e também um dos principais volantes enfim que se a gente imagina uma perspectiva na Alemanha de atingir a elite do futebol alemão ou quem sabe ir para fora fora do, da Bundesliga enfim Arremayer também foi o um jogador que acabou perdendo menos espaço enfim o Ruben Vargas também foi o um jogador que acabou decepcionando um pouco então foi o, 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 o Augsburg que está tentando caminhar com as próprias pernas, mas que tem uma boa perspectiva sob o comando do Rick Massen enfim, também teve uma, uma boa surpresa que foi o Respecay que chegou do Borum enfim, também foi a custo zero, foi uma boa contratação nesse sentido contribuiu, contribuiu bastante nesse contexto de lesões no meio campo então, então como eu falei o Augsburg que ainda tá tentando caminhar com as próprias pernas, enfim, ainda tem certos problemas, mas é algo que, que acredito que possa fazer o time sobreviver, enfim, mais uma temporada da Bundesliga, sem, sem, sem passar tanto sufoco assim, vamos ver como vai ser a segunda metade, porque, enfim, a gente sabe como da como teoria é, 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 é boa, enfim, é linda, mas, enfim, na prática é, outros 500, enfim, tem muito, tem muito contexto, enfim, a, a gente sabe como pode mudar as coisas rápido nesse sentido. É. Pode ir, pode ir,
2: Nicolas. É, é, você comentou da, da teoria da prática, que a ideia quando o trouxe o Henrique Massin era, era produzir um jogo mais vamos dizer, agradável, vamos dizer assim. Um pouco mais um pouco mais propositivo. Ter uma, tomar um protagonismo maior do jogo para si, só que quando falar é fácil, né? mas na hora de aplicar isso, principalmente no elenco modesto, como o Drogs, é um pouco difícil, né? tanto que o Augsburg chega, o Alves chega na, na reta final da, do ano com sete jogos sem vencer, então por isso que está tá chegando a cartelidade no rebaixamento. E é uma equipe assim que, na minha visão, né, tradicionalmente sempre briga contra o rebaixamento, Aí chega, ganha um, ganha um jogo improvável e acaba escapando. Por exemplo, esse ano ganhou do, do Bahia já, aquele 1x0 que o que goleiro defendeu tudo. E a, eu, eu confesso que eu não acompanhei tantos jogos dessa temporada, mas um jogador que, que tem me agradado é o Berisha, que o Ivan também comentou, que é um, um atacante que jogava pela seleção de base da Alemanha, agora ele defende outra seleção, mudou de ideia. E ele é um, é um jogador... Ele é um centroavante, mas um um pouco mais móvel. Ele tem feito alguns gols já na temporada. Eu acho que talvez nesse momento ele seja o um jogador mais determinante da, da equipe, junto com o, com o Gabriel, que, não, que também subiu de rendimento com o Henrique Massa. Então um pouquinho mais, mais constante, que é um, um volante mais defensivo mesmo. Faz um trabalho defensivo, toca a bola para o lado e o jogo segue. É, eu... eu... Então, acho que dessa vez a responsabilidade de
1: falar mais do time ficou comigo. Uh, eu, eu consegui acompanhar bastante jogos do Augsburg. Né? Eu como tinha esse passado com o Dortmund e eu sou um, um apreciador de treinadores que passaram pela base do Dortmund e, enfim, eu gosto sempre de acompanhar o Farc, olha que maravilha. Assim, enfim, tem tantos outros aí que a gente já viu e ainda vai ver bastante, porque o Dortmund pode errar o campo profissional de jogadores, mas de treinadores são sempre treinadores muito bons de, 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 de modelos de jogo. É, e como, como o Nicolas disse, né, o, o Masa foi meio que se adaptando mais a, ao contexto ali que ele estava inserido, uma equipe que estava que se, se organizando muitas vezes, é, tentando jogar, é, uma linha, começou jogando com uma linha de quatro, depois passou para uma linha de três centrais, depois voltou para a linha de quatro de novo, então ele sempre estava sempre, sempre mudando muito o time, também muito de acordo com as lesões, né? durante o início da temporada, inclusive até o pior momento desse sentido de lesões, que foi no sentido da defesa, onde perdeu o Friedrich Winter, perdeu o Félix, o e perdeu o Rissi Oxford como opções para ser os defensores. Ele colocou o Gouvelin e o Bauer, além de colocar o Iago, e também colocou o Gouvelin. Eu acho que foi essa base sólida defensiva que trouxe uma, que, que trouxe uma sustentação Embora que seja bem mínima, né, porque o Augsburg é uma equipe que, jogando bastante, às vezes teve que correr muito para trás, às vezes errando muito ali na saída de bola e gerando muitos gols, né, por exemplo, do Hoffenheim, que eles perdem o um jogo de 1 a 0. Uh, e, e a equipe teve um pouco de dificuldade, mas Bauer e, e Govelã em algum momento ainda conseguiam trazer alguma estabilidade da defesa. E, obviamente, o Biquevix também. E fez com que a equipe não sofresse ainda mais nesse, nesse aspecto defensivo. E contou muito com o Gumi e o Iago, atacando muito pelos lados, né? a, gente fala, a gente fala muito do, do Iago já há alguns anos, e, e me causa muita surpresa, ainda estar tá jogando no Augsburg, porque, do meu, meu modo de ver, é um certo erro de avaliação dos, de maiores clubes da Bundesliga, né? e, e tem ele clubes aí precisando de laterais esquerdos, com essa característica de ataque à profundidade, de chegada ao ataque, que o Iago oferece muito bem. Uh, e continuando, e conforme, essa, conforme esse momento assim de, de dificuldade, de lesões, foi diminuindo, né? E curiosamente o Augsburg meio que se perdeu é, no sentido de pontos e de, de bons rendimentos, né? O Augsburg durante muitos jogos é, cometeu o erro comum de, de fazer com que toda hora a bola batesse, e voltasse, ou seja, a bola chega no teu ataque, no teu centroavante, ele não consegue ganhar a segunda bola e aí o teu time vai perdendo as disputas de bola. E vai tomando ataques, ataques, ataques até uma hora, e até uma hora que prevalece aquele ditado que a gente conhece. Água bola e pedra dura, tanto bate até que fura. Então o Augusto meio que foi sucumbido durante boas, boas partidas assim a partir dessa forma. O, o jogo do Colônia, por exemplo, pode-se dizer que foi dessa. Pode-se dizer que foi dessa forma, embora os gols tenham sido até de formas um pouco diferentes nesse sentido, mas isso também influenciou. Eu não consigo deixar de, 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 perceber, de perceber isso. E, e, no geral, eu acho que é o Augsburg que tem um, um ataque sólido. Eu acho que, por exemplo, o Berisha marcou cinco gols. Perdão, o Demirovich marcou cinco gols. O Nidalecki jogou há pouquíssimos jogos e marcou quatro. É, o, o, o Berisha marcou também quatro gols. Então, você sabe que o ataque tem algo a te entregar. Mas eu acho que se ele fisicamente ainda estiver sofrendo bastante nessa questão da, da, do duelo, do duelo físico, de se impor, eu acho que ele, em vários jogos, não vai conseguir compensar, porque a defesa vai sofrer demais, e o Govelã, o Bauer, e agora até no final, do, no final desse, desse ano, jogando, já voltando a jogar com três zagueiros, com o do Okai, eles não vão conseguir dar conta é, de tantas bolas cruzadas, de defender tanto a área, assim, como o modelo, entre aspas, exige, barra precisa.
2: E sobre a questão defensiva, eu acho que o desfalque de Dorsch o meio-campista da, da Alemanha, é um, um ponto importante também, porque eu lembro de ter acompanhado ele na, na Eurocopa Sub-21, que a Alemanha foi campeã, e assim, muitas vezes ele basicamente era o sistema defensivo da Alemanha. A Alemanha com vários jogadores na frente, aí eu lembro de jogar contra Portugal, que ele jogou bastante, foi a melhor atuação dele disparada que Portugal tentava atacar, ele ia no meio de campo, na direita, na esquerda, toda bola que vinha ele cortava. Cortava, já sanava um, um meia mais avançado e ele mesmo continuava atacando. Então se ele conseguir reproduzir algo perto disso no, no Ausgub pode ser assim, um diferencial mesmo para a equipe ter essa força ofensiva sem sofrer tanto defensivamente.
1: É, né? E, e você cita também, cara, uma coisa assim que, que por exemplo, é, isso, isso cobra-se muito do Respechai e do e Gruesso. E, e curiosamente são jogadores assim, que são lutadores, e mas que até mesmo nesse sentido têm sofrido bastante na hora de, de, de ter, de, de conseguir dar a proteção adequada é, à zaga, né? Então o Augsburg é um time que sofre também muito por fora, né, o, a lesão do Robert Gubli e a entrada do Franberg, não são laterais que são exímios defensores, mas o Franberg deu um nível inferior ao, ao Gubli e o time do Augsburg sofre demais pelo corredor direito de, corredor direito de defesa e, enfim, é, eu acho que o, o Rico precisa contar obviamente com o, o Nick Dorsch, mas talvez também alguns nomes do mercado que poderiam vir, porque é muito difícil. Às vezes o Augsburg pede um cara, às vezes, um pouco mais de pausa nos ataques, precisa de um cara para ter a bola, para lançar com mais qualidade, às vezes para dosar um pouco mais o ritmo do jogo. Um cara realmente que é, acalme o jogo e faça com que o time consiga pausar mais, enfim, dosar o ritmo, porque esse ritmo frenético de... De bola batendo e voltando é algo que a gente já viu muitas vezes em outras equipes dar errado e gerar até rebaixamento. Isso aí eu falo agora mais explicitamente a Armília Bielefeld, que ficou se sustentando nisso aí, tentando se sustentar na temporada passada, retrasada, e conseguiu, até que conseguiu ser rebaixada na temporada passada. Mas além desses aí que eu citei em números estatísticos de, de gols e assistências, até corrigido. O Bilixa marcou apenas três gols, mas deu quatro assistências. Uh, o Bauer e o Govellan, já, já disse aqui também, se eu não me engano, e o Guiukevix também. Acho que foi um os principais destaques dessa, desse time do Alves Algum complemento?
0: Acho que a já passou a limpo. É, o... Tranquilo. O Augusto, da minha parte.
1: Não, tranquilo, mano. Então, o uh, próximo tema é um tema que também envolve troca de treinadores. né? Uh, 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 acredito que isso aqui. Os próximos quatro times ainda a gente vai falar de troca de treinadores, mas essa ainda ocorreu antes é, da temporada é, começar, né? Que foi a saída já até anunciada do Félix Magath e para a chegada de um treinador que eu, que eu defini no Twitter durante a. antes do início da temporada de. Uma, uma espécie de de Stefan Balgarth de Berlim, porque eu acreditava muito no sucesso do Sandro Schwarz é, com, é, com essa com, o novo, com a nova, entre aspas, tática é, de conexão entre o clube e o torcedor. E eu diria que o, o Schwarz atingiu esse objetivo de forma parcial, porque a gente vê que, pelo menos pelas redes sociais, eu sigo alguns torcedores do Hertha, e até e a maioria deles alemães. eu vejo muito base essa sinergia do torcedor do Hertha Berlin com a equipe que ele vem em campo. Então, é, eu diria até que ele conseguiu criar isso, mas dentro do campo, eu acho que o Hertha Berlin ainda tem grandes problemas. Uh, Ivan, queria começar novamente contigo, velho. O que você viu aí nesse Hertha Berlin? É de Sandro Schwarz até a rodada 15 da Bundesliga.
0: Bom, Guilherme, é, eu acho que, que algum, algum, sim, alguns parâmetros que a gente usou na análise do Augsburg pode ser usado correta. É, enfim, são dois técnicos, o Massen e o, o Schwartz, que, que são bons técnicos, enfim, de, demonstra certo potencial, mas que ainda faltou muito para o seu trabalho chegar, enfim, o que a gente sabe que esses dois técnicos podem trazer a, a campo, mas são dois times que viveram, vivem também, enfim, ainda não deixaram de viver, contextos difíceis no, no extra-campo. O Retter enfim, acho que se a gente se organizasse um pouquinho, daria para fazer um podcast, um episódio de podcast, só para o bem enfim, porque é muito material, é muito, muita coisa para se falar. Acredito também que o Retter é, passou essa primeira metade de temporada tentando minimizar, enfim, os erros do passado, enfim, muito por conta do elenco que é muito grande, enfim, isso não necessariamente queira dizer que é bom, mas enfim, que tinha excesso de jogadores, que acabar, acabou afetando financeiramente a equipe e que passou essa, 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 essa primeira metade de temporada muito pautada, enfim, e como ser criativo, enfim, com as opções que voltaram de empréstimo, também que é o caso do Luque Bacchio, enfim, tra tentar trazer o melhor do Iovetite também. Enfim, é, Maolida outro caso, o Boetius, que chegou no mais agosto zero também. Enfim, então acho que foi um reta-rebeli que teve mais presença no estádio, no estádio olímpico. Enfim, a gente viu maior identidade desse reta Daquilo que quer construir enquanto estilo de jogo, enquanto filosofia. E também é um, é um Retabele que, que apesar de ter um elenco né, que talvez não, não, seja, não seja necessário para brigar um pouco mais acima da tabela, quem sabe? Quem sabe um, um décimo lugar, enfim, décimo primeiro, décimo segundo, não, enfim, diretamente na zona. A gente vê que o um Retabele que conseguiu recuperar alguns jogadores, o Torçar criou, enfim, criou um, um novo nível nessa temporada. É, recuperou, enfim, o que se esperava dele, já que ele é a contratação mais cara da história do Hertha, enfim, o Kempf foi, foi bem em alguns jogos, o Platerhart também é, foi bom, foi, foi bem em algumas partidas, o Luke Bacchio, que é um jogador que eu gosto, mas que falta assertividade, eu acho que esse é o principal ponto do Hertha é Verne no ataque, que falta alguém para definir jogos, é, enfim, a gente vê o Celso que sendo não sendo esse cara também, o ainda tentando contribuir da forma que dá, enfim. E o Fetit foi um jogador que está decepcionado se nesse sentido. E o Eju, que é um jogador que ah, pode contribuir muito no, no segundo tempo, enfim, sendo uma opção de velocidade, mas também não tem essa assertividade. Enfim, mais há tempo. Teve um desfalque que foi o Richard, o Marco Richter, enfim, que foi um jogador que. que é, teve o seu problema, enfim, com câncer. Com câncer, enfim. É que eu imaginei uma forma menos idiota de falar câncer nas bordas. Mas enfim, é voltando. <risos> enfim, teve o câncer no testículo que deixou ele afastado durante um bom tempo. É, o mesmo, mesmo caso do Boettius, enfim. Eu acho que o Richter tem o, o, um papel muito importante é, nessa função de tentar ser um jogador mais decisiva desse ataque do Hertha berlim é um jogador que também mais coloca mais expectativa por ser um jogador que já tinha feito boas, boas temporadas no Augsburg, mas que faltava muito dessa consistência para ele. oi Ivan, perdão,
1: bom, Nicolas, é... o Hertha berlim novamente faz uma temporada que talvez esteja ali na 15ª colocação um pouco abaixo, né? Eu queria também saber o que você viu, o que, que você tem de, que você do até aí para a gente do Hertha
2: Berlin. É, então, Guilherme, eu acho que o Hertha Berlim ele tem vários problemas, só que não só em campo, mas fora de campo também. Que nas últimas temporadas, a gente viu aí o, o time fazer vários investimentos milionários, gastar uma quantidade de dinheiro acima do, do normal para uma equipe de meio de tabela da Bundesliga. Só que vários desses investimentos não foram certeiros, né? não, não renderam muita coisa. Então, o clube, apagava, o clube acabava pagando muito e não tendo resultado dentro de campo. E isso é uma coisa que já mudou para a temporada, eles mudaram essa abordagem. Agora, eles praticamente fecharam a torneira. Estão gastando bem menos, pegando jogadores de graça, jogador emprestado, pensando em alguns jogadores na Suíça, tipo o cangá atacante. Então, isso é algo que eles começaram a mudar fora de campo, mas que vai levar um tempinho ainda para ter estado dentro de campo. E falando um pouquinho sobre o Hertha Berlin dentro de campo, eu acho que de todas essas equipes que a gente vai comentar aqui hoje, talvez, talvez eu possa tirar o Maniz ali. Eu acho que talvez seja a equipe que melhor se defende. Dentro do contexto da Bundesliga, que muita gente critica a Liga por ter defesa ruim, eu acho que o Hertha Berlin, ele ele sabe se defender bem, geralmente fecha ali com duas linhas de quadro. Acho que não, não à toa é a equipe ali de baixo que, que menos gols sofreu, né? Só que o ataque também não consegue ser tão produtivo. É, eu concordo com, com você sobre o treinador, eu achei que o, o Sandro Chivas ia ter uma, uma carreira melhor depois que ele saiu de Manchester. Passou um tempinho na Rússia, ele tá voltando agora. Mas, aos poucos eu acho que considerando o elenco que ele tem nas mãos, eu acho que não é um trabalho ruim. Também não é bom, mas não é ruim. Né? Fica ali naquele meio termo.
1: É, eu, eu também sigo nessa linha. Eu acho que, tipo, quando você falou da, das melhores defesas ali, eu, sou, eu fiquei até feliz aqui, porque é uma coisa também que eu já tinha percebido. É, a organização defensiva do Hertha Berlim, às vezes joga em 4-2-3-1, às vezes 4-1-4-1, às vezes até 4-5-1 e às vezes 4-4-2. Questão de plataforma, tá, gente? É, coloca sempre ali, o, às vezes, principalmente o sunit à frente da zaga, até pela potência maior defensiva dele é, para ser esse um é, ali antes dos zagueiros, enfim eu jogo os alas para as duas laterais, enfim e coloca o atacante da referência é, para ser esse pivô e sustentar a bola ali no ataque mas eu acho que vem muito do que o Ivan falou no sentido da efetividade e os maiores problemas do Hertha Berlim é, o, na Bahia, eu aprendi isso com os amigos, não sei nem se é um termo próprio da origem. Então eu me perdoe se eu, se eu ficar falando isso aqui sem, sem, dar o, sem dar o crédito certo. Que é o atacante pica-tonta que é o Ejuque O cara que, como o Ivan disse, é um cara que pra o no é um segundo do tempo. Porque ele é um jogador assim, que vai muito bem em espaços curtos, cria bastante situações, mas que não sabe finalizar. Me lembra muito o Jefinho aqui. E eu não poderia, obviamente, deixar de, deixar o Botafogo falando dele aqui um momento. Mas é, o Ejuco lembra muito o Jefinho, é, nesse sentido, de fazer algo genial, bestial, e, e depois jogar tudo fora aquilo que ele construiu. Então, o Ejuco é muito disso. Mas eu acho que o outro lado, em contraponto, veio o que não tem de melhor a berlina Berlim, né, que é a aceleração com Lukewebac que tem quando tem espaço tem o drible tem a genialidade tem o, tem a qualidade e por agora está no final dessa temporada no final dessa primeira metade de temporada está até acertando um pouco mais no gol e, e faz com que o Herta Berlim colecione um pouco mais de gols marcados mas os pontos em si ainda não tem vindo mas é, eu disse no meu comentário inicial que o Herta Berlim vive um pelo de reconciliação com o seu torcedor e a gente consegue ver isso é, nos, nos estádios ali quando dos jogos que a gente vê mas falta ainda essa questão da definição do, do, do resultado de fato vir. O Herta Baird só venceu três jogos, mas poderia ter vencido pelo menos mais uns dois, três. Poderia estar em condição melhor na tabela. Principalmente o jogo do atrás Frankfurt, por exemplo, é um jogo que eu olho e o Herta não poderia ter deixado escapar aquela vitória. O jogo contra o Freiburg, também em casa, era um jogo que não poderia ter deixado escapar a vitória. Porque foram jogos bons e que, com falhas individuais, deixou pontos escapar. né? E essas falhas individuais... É, não se resume apenas a esse jogo e nem apenas a um jogador, né? que no meu, no meu modo de ver está muito mais concentrado no goleiro, o Oliver Christensen, que não, não traz, às vezes, muita segurança e falha bastante e que resulta em gols dos adversários. Eu posso citar um, um jogo, por exemplo, contra o Freiburg, que ele dá o gol de empate ao Kevin Shada, porque ele sai mal do gol. É, é um goleiro que realmente ainda divide certas opiniões por conta também de fazer algumas boas defesas até defender o um pênalti nesse campeonato como por exemplo no jogo contra o Gladbach salvou lá o um pênalti mas assim, não é um goleiro que ainda transmite muita confiança e a nível coletivo eu acho que de fato o ataque do Hertha Berlin, questão de organização ofensiva é um dos ataques mais pobres e você vê de organização enfim é, de, boa, de boa criação de jogadas a bola, às vezes, bate muito nos corredores laterais. Às vezes, você vê que tem uma associação, mas quando vai chegar no último terço, ou sai um passe errado, ou sai um cruzamento errado. Então, falta ainda muita coisa. Eu acho que quando o Hertha Berlim consegue, por exemplo, bater o material rapidamente e atacar, ele já consegue logo entrar em fase de transição e consegue gerar algum perigo. Mas fora isso, é um time muito pobre, é, até aqui, desse aspecto ofensivo, e isso aí também vai muito de características dos jogadores que você tem disponível. E eu concordo, por exemplo, com o Ivan, quando ele fala da temporada baixa do Juventut, que na temporada passada, em contrapartida, acho que foi o melhor jogador do ataque do Hertha Berlin. Uh, vocês querem ainda falar algo sobre, sobre o Hertha Berlin?
2: É, então, Guilherme, sobre o, o Ljöckbach, eu acho que o esteja o melhor jogador do Hertha Berlin na temporada. E, e também não é um goleador, né? acho que te resume bem. O Hertha Berlim. é, um, é um, um jogador que vai bem quando tem espaço para conduzir. Ele e o Eju, que cada um na, na sua ponta. Hein? Cada um conduz bem, dribla bem. Até tem um cruzamento razoável, mas não sabe finalizar. Né? Então é o resumo perfeito da temporada.
1: É, e, e eu acho que um ponto, pelo menos, que o Hertha berlim tem de positivo, acho que desse fim de ano, é o Kanga, que fez o um gol contra o Colônia, e está ganhando confiança, ele está conseguindo cada vez mais se impor contra os zagueiros, ele está pegando melhor o ritmo da liga. Eu acho que para essa segunda metade de temporada o Kanga vai ser um personagem importantíssimo para o Herta Berlim ter um período mais estável aí dentro de campo. Porque eu acho que qualidade o Herta Berlim tem uh, e capacidade de, de, de jogadores, né? o Boetes do Junga. Chegou ainda não demonstrou tanta coisa, mas qualidade ele tem de sobra. O Santos Vasco conhece e sabe como extrair o melhor dele. O Zerda, a mesma coisa. Tuzar, enfim, Platerhart, vários outros. Mas eu acho que esse Berlim ainda vai conseguir passar um segundo, um segundo período de, de temporada muito mais tranquilo que esse primeiro. E só um dado para fechar, o Hertha Berlin nessa primeira metade de temporada, fechou com 0,88 pontos somados por partida. Enquanto, por exemplo, na metade do turno, somou apenas 0,30. Então, Embora o Hertha Berlim só tenha somado mais duas vitórias nesse período final, o time já conseguiu somar, ser um pouquinho acima do que o rendimento que vinha tendo até a metade do campeonato. Bom, a gente falava de problemas é, institucionais né, do Hertha Berlim, de gestões é, ruins. Eu acho que uma equipe que passa um momento tão semelhante nesse sentido quanto é o Stuttgart. É o Stuttgart que, é, anualmente, agora passou a viver um ambiente assim, de crise institucional muito grande. Na temporada passada, é, a questão, do, a questão do, do, do Hilsperger e Klaus Wort. Nessa temporada, a questão Misdintat e Alexander Wehr. E dentro do campo, eu acho que a gente tem visto essa efervescência de emoções é muito grande. Né? Eu, eu, queria, eu queria saber mais de vocês sobre o que vocês têm visto é, dessa equipe do Stuttgart, é uma equipe que também já trocou de treinador até o jogo contra o Leão Berlim. O treinador do Stuttgart era o Hilo Matarazzo e desde a partida contra o Borro, o Michael Viber assumiu e o Stuttgart até melhorou o seu rendimento.
2: Eu acredito que não tem como, não tem como separar assim, o aspecto fora de campo do, do que acontece dentro de campo, principalmente a gente do Brasil que a gente, a gente sabe como isso acontece como a gente atrapalha bastante lá. A Alemanha talvez em, em menor, menor dose, mas certamente atrapalha também. Essa questão envolvendo o, o Mislintat, que está tá, tá, cotado para sair do clube agora em, em janeiro também, que é um indicativo de como que as relações estão ruins ali. Né? Se ele vai sair antes da temporada terminar, alguma coisa errada tem. E o, o Matarazzo foi demitido e assumiu o Wimmer, que... Pelo menos eu posso estar enganado, eu não vi ainda um anúncio oficial, assim, sabe? Que ele vai, que se ele é interino, se vai continuar.
1: Ele ainda não há nada oficial sobre o treinador do Stuttgart. Por enquanto, ainda é a bairro Viva. Né? Inclusive, com essa situação do Miss Tati é, em, em litígio total com o Vern, o Miss Lintat pode até sair do Stuttgart até o final dessa semana. Então, para você ver o nível da coisa como está por
2: lá. Pois é, eles não conseguiram se, se encontrar nem para contratar um treinador, né? Então, é inevitável que isso acabe afetando as aqui dentro de campo de alguma maneira.
1: É, você estava dando o, o, o raciocínio aí, perdão, até da hora de ter te interrompido. Uh, Ivan, é, você, o que, que você viu aí do Stuttgart também nesse, nesse primeira metade de temporada? Do, pode até falar do campo, se você também quiser manter a, a linha extra-campo também, Independente disso, pode, pode comentar também.
0: Bom, eu acabei, infelizmente, ver poucos jogos do Stuttgart. Enfim. É, então, eu vou comentar muito mais do extra-campo. Eu acredito que foi o Stuttgart que perdeu seu principal jogador, que foi o, o, o Kalaisit, enfim, para o Wolves. Então, enfim, tentou encontrar mais soluções com o Guinness. C. Enfim, ainda está ainda tentando buscar uma uma adaptação nesse sentido. Mas, enfim, ainda, ainda falta muito, muito enfim, para esse time em si voltar, voltar a funcionar, enfim, da maneira que a gente espera. O Thiago Tomás é um jogador que também que falta certa maturidade, mas que tem sido importante nesse sentido. O Silas, que voltou de lesão, voltou muito mal no início, mas conseguiu estabilizar um pouco mais o seu desempenho. Então é, um, jogador, é então, um estúdio que ainda tem bons jogadores, tem o um Ender, tem um o Colibali, enfim, tem o Fruitt também, tem o Amada, enfim, né, na, na defesa tem o um Avropanos, tem o Vagnoma também. Então é um, é um estúdio que tem um certo potencial, enfim, mas ainda falta entregar muito, muito desempenho em campo. E o caso curioso, enfim, desse, dessa equipe, depois que demitiram o Matarazzo, enfim, foi foi a lista utópica, praticamente, de nomes para substituir, enfim. É, falar, se falava de Adruter, Sione, que também saiu na mesma época, enfim, que o Matarazzo foi, foi demitido. É, também se falava de Dedesco, mas o que a gente viu até agora foi um estúdio que é muito mais com definições do que soluções. nessa né? parte é mais burocrática. É, né? O Stuttgart,
1: durante boa parte né, desse, desse ato que ele vive sem um treinador principal, ele falou, falou do, do Toru, que era o um treinador do, 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 do Kaiserslautern, perdão, do Copenhague, é, e também do Alfred Tireda do Alfred que está treinando o Ajax, mas é, ainda nada muito, nada muito concreto. de Realmente, esses dois nomes ainda são os preferidos da gestão. É, para serem chamados, e talvez nenhuma efetivação de fato do Viber esteja fora de questão, inclusive eu acho que até nessa altura do campeonato não me surpreende, eu até gostaria que, gostaria que ele renovasse porque aquilo que eu vi do Stuttgart com o Viber foi muito bom foi muito legal, é, embora os resultados fora de casa ainda sejam um problema, é, o, dentro de casa o Stuttgart vem no melhor rendimento, talvez, é, dos últimos anos. O Stuttgart que fez só uma última boa campanha, onde teve mais vitórias do que derrotas em casa, foi na segunda divisão, na temporada de 19 e 20. Por enquanto, a balança está é, um pouco mais equilibrada é, em relação a esse turno, essa quase fim de turno. Né? Então, uh, mas seguindo ainda, voltando um pouco no tempo, e até falando também de questões mais coletivas, é naquilo que o Rino fez eu eu vi alguns jogos mas bem melhores em relação ao Viva é, e gostei de alguns jogos que eu vi, por exemplo, o jogo do Colônia foi um jogo bom, o jogo contra o Leipzig foi um jogo bom, o jogo da demissão dele foi um jogo bom contra o, o Leão Berlim, então assim, acho que a demissão do Rino estava muito mais ligada também a questões de temporadas anteriores, quando o time dele desempenhava algumas partidas muito bem e não alcançava o resultado. E como você já via vendo esse contexto já pelo seu segundo ano consecutivo, é, você vendo a dificuldade da temporada passada em salvar do rebaixamento, eu acho que a direção foi mais, entre aspas, prudente em demiti-lo e trazer é, um treinador, é, entre aspas, um, um treinador um pouco trazendo um novo espírito para o grupo, né, enfim. É, de várias outras, de várias, de várias outras, outras questões também que, que nortearam a decisão. Além, eu acho que também uma questão de relacionamento, que, pelo visto, o Rino já não estava tão bem assim, com os jogadores nessa fase final de trabalho. Mas, no campo e bola, de novo, é, foi um Stuttgart que é uma equipe que gosta muito de explorar o lado posto, que gosta de andar muito junto no setor esquerdo do campo. É, Zilas, Zilas, não, perdão, é, Sousa, Führich, Guirassi, acho que são três jogadores que tão, têm interagido muito bem nessa fase de trabalho do Weber. é O Guirassi saiu bastante da área para gerar um espaço é, e para se associar e também para gerar um espaço para algum companheiro atacar o espaço que ele, que ele abre. É, uma equipe muito mais dinâmica e organização ofensiva, talvez menos, um pouco menos de transição é, e, e, que, e que vai demonstrando esse potencial lentamente. Eu acho que o jogo do Gladbach, por exemplo, foi uma amostra muito boa do que o Viver tem feito. O, jogo, o segundo tempo contra o Borro também foi um segundo tempo muito agradável de se ver jogar depois do 3x1. É, eu acho que o Viver deixou boas credenciais para o torcedor, mesmo com os resultados do ouvido. Uh, vocês, vocês gostariam de falar algo abaixo sobre o Stuttgart?
2: Tem um ponto em comum nas melhores atuações do Stuttgart que elas acontecem geralmente quando o Silas joga bem, que é um lateral, dependendo do esquema lateral ou ponta pela direita, e como você falou, eles geralmente concentram o jogo mais pela esquerda com o Borna Stuska, e quando eles conseguem fazer essas inversões rápidas para o receber essa bola na direita, quando ele está bem, geralmente são as melhores atuações do Stuska, então eu acho que o passo do próximo treinador ou do Vime, se ele continuar, é tentar recuperar a melhor forma dele e trazer isso em benefício do time. Outro ponto importante que eu acho bom citar também é que a Stuttgart tem, na minha opinião, uma das melhores bases da, da Alemanha. Então, como, como os, os reforços não estão não correspondendo tão bem assim, talvez tenha hora de sei lá, buscar algum jogador. Ali tem o, o Uris, que é um meio que é bom, tem o Cartanaras, que é um atacante, tem bastante gente boa na base.
1: É, inclusive, hoje a Bild fez exatamente uma matéria sobre o Laurin Uris, que você citou aí, é, o Meia, que estreou contra o Leverkusen na última rodada. E realmente essa safra 2005, com, até o Zayben também, se não me engano, que é o um goleiro, falam também que é muito promissora, realmente é uma safra 2005 da base do fao muito forte. E só voltando também nos capítulos fora do campo... É, um dos motivos, eu acho que principais para que o Missly Tati também queira deixar o clube depois do, depois do seu contrato, é que vence em junho de 2023, é a questão de uma criação de um, de um conselho administrativo paralelo de gestão, de gestão esportiva. Né? Que durante, ali, durante um pouco antes, até, se não me engano, eu não engano, foi depois até da saída do Rio do Matarazzo, o Werner chamou o Filiplan e o Sam Kedira para ser uma espécie de, conselho, de conselheiro dele, conselheiro particular, é, sobre o trabalho que ele tem visto do campo e, do campo, e também do próprio Bisnitati. É meio que o, o Sam Kedira, principalmente, que eu acho que ele fica muito mais evidenciado, você vai ver os jogos do Stuttgart, o Werner está sempre do lado do Kedira, é, ele está meio que o dedo duro do clube, acho, e isso não tem caído muito bem, é, com o Mislitat, e ele não, não tem gostado é, dessa situação que ocorreu. Fora que o Mislitat, ele coloca uma condição de renovação, que no caso seria o, ser parte do conselho de administração do clube, junto com o próprio Ver e o presidente Klaus Wurz, e alguns outros membros que eu confesso que não vou lembrar dos nomes agora. Então, é, toda essa efervescência aqui que eu descrevi, e trouxe alguns detalhes, é o que impede também, de certa forma, como o Nicolás destacou, que o Stuttgart consiga ter passos também positivos dentro do campo, né? é, não dá para a gente excluir sempre o fator externo influenciando dentro do campo, e é muito triste porque o Stuttgart com essas bravatas que existem ano a ano vai cada vez mais se diminuindo enquanto tamanho de clube o Stuttgart, para quem não sabe, há é pouco mais de de 15 anos, é 15 anos, foi campeão da, da Bundesliga e já vive, já viveu pelo menos três rebaixamentos dos últimos anos, e parece que essas picuinhas, essas coisas tão pequenas, ainda não param. Eu acho, que eu confesso que o quarto rebaixamento dessa temporada não é totalmente descartável, até pela colocação na tabela. Então, é, é muito bom. Eu acho que a galera do futebol, principalmente o Bisley, Tati o Senhor Ver, é se entenderem de fato, fazerem com que o time faça investimentos no inverno que sejam condizentes com o tamanho do Stuttgart, com a instituição Stuttgart, e com as necessidades do plantel, porque uh, senão o rebaixamento infelizmente vai ser inevitável, e as perdas no verão não foram poucas o Ivan citou o Galadzic, mas teve o Mangalá, também que saiu, e que teve o um peso nessa, na, no, na, na manutenção da temporada passada, também muito grande da parte final do ano, que ele fez um final de ano primoroso e também espera um pouco mais pra, do estúdio do, do Thiago Tomás. É, fez poucos gols e também é conhecido por perder bastante. É, um pouco mais de eficiência ao Thiago Tomás e também ao Fihlis, para mim também não é demais, para trazer também um pouco mais de estabilidade e, não, e, e tirar um pouco de dependência do Guirassi é, no sentido de gols é, da equipe na, do, da temporada. Passando para outro clube, dessa vez já, na zona do rebaixamento de forma direta, o Fábio Fábio Morro. É um clube que começou também, assim como o Colônia, uma temporada muito temporada passada muito acima da expectativa, uma manutenção com muito conforto na tabela, e mas que durante a janela de verão a gente já via vendo indícios que as coisas desse ano seriam muito mais difíceis. né? A perda de três jogadores, para mim, que são, eram referências dessa equipe, né? o Jorgen Locadia, que não renovou seu empréstimo, o Morro não teve condição de fazer a opção de compra, ah, e principalmente as saídas do Arbel Coach e do Max Light. Um foi para o Mainz e outro para o Southampton e fez com para mim que criasse uma grande bola de neve de problemas defensivos é, no elenco do Borro para essa temporada. Nicolas, o que você poderia me contar do que você percebeu do, do Borro nessa dessa temporada, desse ano?
2: É, durante a, a pré-temporada, pelo, pelo que aconteceu no janeiro de transferência, dele, eu imaginava já que o Borro se conseguisse a permanência, era algo para comemorar bastante, porque perder a dupla titular do Zaga e perder também, além do de Locada, perder o Poulter, que era um atacante que, bem ou mal, deixou seus golzinhos, fez por volta de 10 golzinhos na, na temporada passada e isso ajudou bastante bom a terminar uma temporada assim, sem passar susto nenhum em relação ao rebaixamento e, nessa, e além de e a reposição não, não foi tão bem feita, então a expectativa desse ano era realmente que ia brigar ali na parte de baixo da tabela, como tem acontecido, demorou sete jogos para poder ganhar uma partida, então é, é, um, é um buraco muito grande. Né? Agora, com a troca de treinador, começou a, a subir um pouquinho, sair da lanterna, jogou o chave pela lanterna, e está assim, pouco a pouco tentando sair, mas eu ainda acho pouco provável que... A eles acabam escapando.
1: Bom, Ivan, é... eu acho que recentemente você viu que o, o, que o Borro ainda tem algum poder ofensivo, né, no, no confronto, acho que contra o Glasgow, isso também ficou um pouco claro. Eu queria saber de você, o que você acompanhou, o que você cons consegue me trazer de destaque, aquilo que você observou, é da equipe de Thomas Letch. Bom, Guilherme, é,
0: acredito que o Borro foi mais equipes que me surpreenderam e me decepcionaram, de certa forma, também. O Thomas Reis que era um antigo técnico, já falava que, enfim, para permanecer na primeira divisão seria necessário outro milagre, que, enfim, o que na temporada passada já tinha sido, também. O famoso então, terceiro acho... milagre. É o terceiro milagre, verdade. Bem lembrado. Então, era... Então eu acredito que essa era a perspectiva do Borro nesse sentido. É, eu esperava que era, seria o Borro que sofreria bastante fora de casa e que ainda manteria suas valências dentro de casa, enfim, que a gente sabe como que é o ambiente é, na cidade, enfim, também no estádio, e que o Borro ia, apesar de ter perdido o Battle Coach, enfim, o Heat também, seria uma equipe que ainda tentaria manter é, a sua torcida a seu favor enfim, que seria é, muito importante nesse sentido até foi, é, depois que o Thomas Reis foi demitido, uma demissão que me surpreendeu muito porque eu acho que o Thomas Reis um treinador muito competente enfim, que foi, fez um ótimo trabalho na temporada passada frente ao Borro também então o Borro que vai ser difícil escapar dessa perspectiva de rebaixamento apesar de ter jogadores interessantes como Holtman, Assano, enfim o Luzila, enfim, o Foster também está fazendo um bom campeonato, surpreendentemente. Me surpreendeu porque, enfim, no estúdio cara, não ia tão bem. O Danilo Soares é um jogador também, se observar, se vai ter continuidade na Bundesliga, ou se vai permanecer no Morro mesmo, enfim, no um eventual rebaixamento. E, enfim, tem o Hirva também, que é um jogador muito decisivo, um goleiro muito decisivo. Então é o Morro que vai... Tentar explorar mais, enfim, suas partidas em casa e tentar minimizar é, possíveis goleadas ou possíveis derrotas fora de casa. Então, acredito que esse seja o caminho para o Morro é, tentar permanência, que seria um milagre.
2: Eu acho que o Thomas Reiser é um bom treinador, realmente. Acho que a demissão dele pesou mais, assim, aquele tal do, do fato novo, né? Tentar fazer alguma mudança para poder ver se acontece alguma coisa, porque estava difícil, apesar dele ser um bom treinador. Sim. E nem tudo nem tudo era, era ele, né? às vezes é o próprio elenco que não respondia dentro de campo. E, o, um, ponto importante pra... Pode falar. e um ponto importante que ele citou também é a questão de, de jogos dentro de casa, né que é um ambiente muito bom lá no, no novo Stadium. E o, na temporada passada, o Borrom ganhou do, do Bayern e do Borussia Dortmund lá. Isso é algo Opa, que o,
1: o, o Norte empatou com o Borro lá.
2: É, ganhou, foi, foi fora, né? Isso, ganhou
1: de, de 4 a 3, eu acho. Aqui é, lá no, na, no estádio,
2: tá, mas de qualquer forma, o que, o que ajudou bastante na temporada passada foi o de rendimento em casa. E isso é algo que o que Tom Atlético tem conseguido resgatar nas últimas vitórias. Né? Acho que foram quatro vitórias nos últimos 6, seis, 7 seis, jogos. Deixa eu ver aqui: 7 jogos e várias das territórias foram em casa então se o burro quiser escapar a chave está aí
0: Sim, sem dúvida nenhuma eu também acredito que o fato do Thomas Reis, apesar de ser um técnico competente, um técnico que eu gosto e acho bom até foi o que o Nico Nicolas citou, que foi o mais do mesmo a gente já percebia que no decorrer das partidas o Thomas Reis já não conseguia enxergar mais soluções nesse burro. então eu acredito que isso foi Crucial para a demissão dele, enfim, também para depois, ainda dele para o que Enfim, que a gente vai comentar mais sobre o Thomas Reis e também mais sobre o que mais para frente. Eu acho que o tema Thomas Reis,
1: eu acho que ele já começa muito mais agora, então já vou logo iniciá-lo. Bom, o problema Thomas Reis é um problema parecido com o seu companheiro, ex-companheiro de clube, Zebastian X e Elortz. Ambos tinham contrato válido apenas até o final dessa temporada. Então, o Thomas Reis, inclusive, já gostaria de ter saído do Bobo antes da temporada começar. É, ele fez um lobbyzinho, fez uma... Até foi, de certa forma, foi, não foi um trato tão legal para o Bobo no sentido da renovação. Falou, ah, deixa, eu vou renovar em novembro. E não, acabou não renovando. E, e acabou, de fato, conseguindo o que ele queria, que era assumir o Schalke. Ele queria ter assumido o Schalke antes de chegar o Frank Kramer e enfim, né? daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o chão como vocês disseram mas apenas explicando, porque essa demissão do Morro do, do Tomás tem muito a ver com o próprio raiz dessa, dessa decisão e a questão do Schindzelhorst que é o grande planejador de elenco né? que montou essa base desse elenco que está aí e que agora o Patrick Fabiano vai tentando, vai tentar colocar um pouco mais de técnica a partir do mercado de inverno ele também assumiu apenas em primeiro de, em primeiro de setembro, depois que e dois de setembro, depois que fechou a janela, então ele também vai ter que consertar. Mas antes, antes de falar também da própria demissão do Raj, o time do Borro fez alguns bons jogos, né? Antes da demissão dele, que eu, que eu separei dois um jogos de estreia da Bundesliga dessa temporada, contra o Bayern e contra o Werder Bremen. Ele realmente fez dois bons jogos e, e principalmente, eu acho que contra o Venederbre ele dá uma, dor, uma dorzinha a mais, porque o, o Borro esteve à frente. Que tinha na frente, mas marcou dois gols que foram anulados e o time vinha jogando muito bem vinha pressionando e duas bolas de contra-ataque no final do jogo sofre dois gols do Wender e ali eu falei até aqui no podcast daquela, daquela rodada eu falei, acho que o Borro vai cair porque a manteiga, o um pouco a manteiga do Borro está sempre caindo do lado para baixo e porque no meu modo de ver isso já é síndrome de rebaixamento independente de rodada mas enfim, eu acho que o Thomas Lett, que chegou e demorou até mesmo a, a, a se adaptar mesmo com o elenco. É, ele ele veio, veio da Holanda, um futebol um pouco mais ofensivo no sentido de, 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 de organização de equipes. Né? Geralmente, o futebol holandês tem muitas equipes que jogam com as linhas defensivas muito altas e o Borro via jogando uma linha mais baixa, mais média de defesa. E fazer esses zagueiros lentos que o Borro tem, né? Lampropoulos, Zordens, Orba, uh, Masovic jogarem tendo que correr um pouco mais, tendo que controlar a profundidade numa área ainda maior, né? tendo, que, tendo que correr para trás com mais campo ainda, isso é um pouco difícil, e até hoje eu diria que o povo ainda não consegue, embora o jogo do União Berlim, por exemplo, o time conseguiu jogar bem compacto, e conseguiu jogar muito bem, em um espaço muito curto, com a linha alta, é, eu senti ainda que... algo que, que um, e, e outras partidas, acho que contra o Stuttgart, por exemplo, esse mecanismo pode ser feito de melhor forma. Uh, e, enfim, uh, acho que com bola também o, o Borro ainda tem algumas dificuldades. É, o Manu Riemann e era um, um exílio é, lançador de bolas com os pés. Nessa temporada, em contraponto, ele tem feito uma saída de bola muito pouco limpa. Isso tem dificultado bastante para o modelo do Borro, que ainda é muito direto, ainda muito de bola longa, muito bola em cima do Hoffman, funcionar, então é, você vê que também as quedas técnicas influenciam muito nessa campanha, o Danilo Soares e o Gamboa só estão voltando ao bom nível agora nesse final de primeiro turno, eu acho que essa pausa para o Bobo veio de uma hora muito ingrata porque o time via no vento de popa via, via crescendo individualmente e que poderia, se, por exemplo, se a temporada tivesse alguma sequência, aproveitar aquela, aquele momento e conseguir mais pontos e até sair da zona, se tivesse um pouco de sorte mas eu acredito ainda que o Boa tem alguma capacidade de escapar muito por conta do seu ataque. É, porque se depender do Ordens, que eu critiquei bastante durante a temporada, com muitas falhas individuais, o jogo de defesa de área muito ruim junto ao Lampropoulos durante boa parte da temporada. É, o ataque eu acho que dei a esperança. O Stugger, para o Stugger é até acho que o com muita qualidade, quando esses dois conseguem combinar, conseguem se encontrar... O jogo começa a fluir melhor, o Borgo consegue ter alguma capacidade de organização e consegue gerar perigo de gol. É, sem contar claro os pontas, que eu acho que o Thomas Reis, da temporada passada ficou alternando muito quem era é, os pontas e desse ano ainda há essa incerteza, né? principalmente pelo lado direito, quem joga? O Zolo, é o Zito Tu ou joga antes, o Antônio o Thomas Netsch ainda está tentando encontrar esse companheiro do Simon Zoller, que durante boa parte da temporada passada foi colisionado e nesse ano tem jogado muito bem, tendo bastante sequência, e é um atacante, assim, para uma equipe que está lutando contra o rebaixamento, tem jogado muito bem e vai ajudar, e tem ajudado bastante já. Eu acho que, por exemplo, também, se contar com o Felipe Hoffman, com essa confiança que ele tem ganhado nesse final de temporada... O Borro também pode ter uma garantia de gols tão boa quanto ele teve com o ponte e com o local na temporada passada. Então, eu acho que também esse, essa manutenção, eu considero também que essa manutenção do Borro tem muito a ver com a questão da confiança do seu elenco. Que se, Por exemplo, essa fase boa passar e voltar talvez a mais, mais turbulentos, eu acho que talvez não seja suficiente para manter a equipe na primeira divisão.
2: É Com certeza, Guilherme. Eu acho que também o Borro depende bastante do... Das duas extremidades, né? Do Hoffman começar a fazer gol lá na frente e do Manuel Riemann, que é para mim um dos melhores goleiros da Bundesliga. Aí, se ele conseguir manter o nível dele, salvar, fazer milagre após milagre, milagre, após milagre em cada jogo, e o Hoffman começar a fazer uns golzinhos na frente, aí pode, pode ser que o Burro sonhe com, com a permanência.
1: É, a gente, é, só para fechar, então, Viva, você tem algo a acrescentar? Ou posso fechar aqui? Pode fechar. Bom, é, só para fechar, é, o Burro carrega consigo uma marca muito ruim, né? que foi a equipe que mais cometeu pênaltis nessa, nesse primeiro turno de Bundesliga. E de 15 jogos, o Burro cometeu 10 pênaltis. É, o Manu Rima, que a gente já citou aqui, no sentido de passes como negatividade e aspecto negativo, também é protagonista também, de algumas cenas bem pitorescas e saídas de bola, onde ele comete pênaltis. É, a equipe do Borro sofre gols, então realmente é, é o ano do Manu Rima Ainda não é uma temporada que ele fez a temporada passada, por exemplo, onde ele salvou o Borro diversas vezes de várias partidas é, e fez com que a equipe conseguisse a sua com alguma tranquilidade. Mas para fechar, Fabiano, de fato, eu acho que se o Borro também quiser manter, tem que tentar trazer mais um atacante para ser o reserva do Hoffman, tem que tentar trazer zagueiro para ser companheiro do Lampropoulos, porque você, infelizmente, contar com o Orban, ou o uh, ou o é, é você jogar muito assim no risco. E eu acho que o Borro não tem necessidade alguma de ficar jogando com risco além do necessário. É, é até triste falar do, do nível técnico do, do, do Ordens, por exemplo, de tantas vezes que ele joga e tantas vezes que ele falha. Mas, enfim, é, dando sequência já ao podcast e ao fim dele praticamente, a gente vai falar agora do nosso último clube, o Schalke 04 o rival do Borgo, um pequeno rival é, da equipe do Borgo que também não vem de uma boa temporada, né? acabou de ser promovido à primeira divisão o Schalke também via no vento de popa, de questão alínica de clube de torcida, gestão muito boa, o Schalke conseguiu ter suas dívidas reduzidas para 181 milhões de euros, o Schalke subiu de divisão o Schalke estava organizado institucionalmente e conforme a temporada é, e, os, e as derrotas e a condição da tabela foi ficando cada vez pior, o time foi cada vez mais se desorganizando. É, mas eu queria saber de você, Nicolas, o que você viu, não só de desorganização, mas do Schalke no geral nesse primeiro turno. Primeiro turno não, nessas primeiras 15 rodadas, perdão.
2: É engraçado, porque a questão de Schalke, eu acho que começa também na pré-temporada, porque apesar de ser a equipe que subiu como campeã, ela parecia que em termos de desempenho estava um estágio abaixo do Werder Bremen, que é é meio raro, né? Ver o campeão subindo com desempenho pior do que o Vice.
1: Ô, Nicolas, a segunda divisão da Alemanha, irmão, é uma questão assim de maluco. Pra mim, que tinha que ter subido do lugar do. Quem tinha que ter jogado com o Hertha Berlim, por exemplo, era o Darmstadt, se fosse questão de merecimento. Mas o é, Darmstadt. O Darmstadt caiu muito de desempenho o Hamburgo foi lá e passou. Então a segunda divisão é imprevisível.
2: É realmente. E é questão do choque, porque mesmo, mesmo tendo subido como campeão, eles perderam vários jogadores importantes. Acho que o principal talvez seja o, o Koitakura, o zagueiro que foi para o que era um zagueiro muito bom, bom defendendo na área, bom jogar ele, bom na entrada de bola. Perdeu o, o Malik Thiago, o Milan também, perdeu o Churlinov, atacante. Então for, foram vários nomes que saíram e contrataram vários nomes também, acho que mais de 20 movimentações. Quando isso acontece, é difícil você. Por um ter, 30. Assim, é Por um difícil, 30? É, pior ainda. É difícil você fazer isso e ter uma, uma sinergia boa logo no começo. E especialmente na casa do Schalke, né, que é uma equipe das maiores da, da Alemanha. Aí você começa sem ganhar. Um, dois, três, quatro jogos seguidos, a pressão aumenta muito. Então, independente de de qualquer coisa, se as suas foram boas ou não. Na minha opinião, eu não acho que foram tão boas. Então, quando você gera essa pressão extra sobre você, fica cada vez mais difícil sair do buraco. Eu acho que essa é a situação do Schalk.
0: Bom, falando do Chalk agora, eu acredito que desde o início, desde que o Thomas Reis acabou por assumir... Thomas Reis, não, perdão, é o Frank Kramer, acabou por assumir essa equipe. Enfim, a gente já imaginava quando poderia ser demitido e como isso e como o funcionamento dele na equipe iria, iria ocorrer. Porque, enfim, a gente sabe que o, que o Arminia pilha dele foi sólido em alguns momentos, enfim, ele até conseguiu evitar o rebaixamento da equipe, mas enfim, no contexto geral, a equipe dele em si faltava muita coisa, enfim, faltavam alguns pontos, se destava, destacava mais é, defensivamente do que ofensivamente, então a gente imaginava como seria essa equipe. É, a quando... sensação
2: que fica, Ivan, é que contrataram o Kelvin porque era a opção mais fácil e mais barata.
0: Sim. E também por, por tipo ver que o Thomas Reis, enfim, acabou por continuar no, no Borru naquela altura. Enfim, também algumas outras opções acabaram por ser inviáveis também, como por exemplo o de Ruter, que foi citado, mas que, enfim, claramente que, quis dar um tempo a sua carreira depois da forma fixada no Gladbach. Então o Frank Kramer acabou por sobrar, enfim, foi escolhido naquela, naquela, naquela altura, enfim, Que deu no que deu. É, eu acho que o, o Schalke deu um passo um pouco adiante no seu elenco, enfim, para a Bundesliga, mas nada que signifique muita coisa, apesar do, do alto número de, de contratações. É, acredito também que, que o time precise mais de ajustes, enfim, principalmente no meio-campo, porque quando o time perdeu o Zalazar. Por lesão, a gente vê a falta que ele faz, porque é o oficial dessa equipe no meio-campo, enfim, na ligação meio-campo-ataque. E também não só nesse sentido, mas também de pisar na área, enfim, finalizar, ser o um motorzinho dessa equipe mesmo. Então, é o Shawk que agora, com o Thomas Reis, tem um técnico interessante, um bom técnico, como eu ver, e que pode potencializar esses jogadores. Enfim, vamos ver como vai ser o funcionamento do Larson enfim, que chegou a custo zero nessa, nessa última janela. Enfim, o Mulder foi um, foi um bom jogador, meu ver, enfim, foi uma surpresa, acabou contribuindo bastante. Eu esperava mais do Kral, enfim, do Alex Krau que veio do West Ham. Enfim, o Ovejanto, eu, acho, eu achei que ia ser mais, mais incisivo, enfim, jogando pelo, pelo lado esquerdo. E o Tom Kraus tem sido um dos bons destaques dessa equipe. O Vanderberg o Van de Berg, é um jogador também interessante, mas ainda é muito jovem, enfim, é difícil substituir alguém como o Thiago, que já estava estabelecido na equipe. E se e... machucou também. É, o quem? O Vandenberg? Isso. É, também se machucou, então o que também é... convive com lesões e tem que ajustar essa parte técnica, enfim. A gente sabe que é difícil enfim, sair da segunda divisão para a Bundesliga, mas eu acho que o Chaco poderia estar num contexto melhor e bem mais, melhor colocado na Bundesliga. Não só no quesito tabela, mas também de desempenho.
2: É, a esperança, na minha opinião, é realmente o Thomas Reis, que ele fez uma equipe muito competitiva ano passado no Borro, e se ele conseguir repetir isso, pode ser que o Chaco consiga a permanência. Ele tem tá jogado geralmente no, no 4-3-3-1 ou num 4-4-2 com o com com o Boulter na frente. Então, se ele conseguir arrumar a defesa aí joga essa bola direto para frente. Ter terror de escorar pra alguém, talvez seja uma alternativa interessante de deixar o que escapar. Segura a defesa e, e vê o que dá na frente.
1: É, né? E vocês falaram... O, o, o Nicolas passou muito mais pelo sistema do Thomas Reis. Daqui a pouco eu vou chegar nesse ponto, mas uh, eu vou também falar um pouquinho do que aconteceu durante a temporada, um pouco antes do Thomas Reis. O é, a escolha do Frank Kramer, a gente, já, a gente já destacou até mesmo o Ivan e o Vitor no podcast de, de abertura da temporada de guia. Eu não tenho mais o que falar nada sobre isso. É, mas, assim, o Frank Kramer também tem um certo azar em algum, em algum momento com as lesões da defesa. Porque Léo Greimel, seu penúltimo jogo no, antepenúltimo jogo no comando do, do Schalke, o Kaminsky, o Cissé, o Sepp van Berger, uh, acho que eu esqueci algum, se não me engano, não, mas esses quatro defensores, fora o Ovejan também, seis, cinco, tem mais uma ainda, legionado. se não me engano, é o Hotel Salazar, seis. Ele perdeu seis jogadores para contar nesse plantel com uma certa regularidade. Então, é, é pesado, você com um elenco com pouco nível, e você perdeu os jogadores em posições tão estratégicas, é, o meio campo e principalmente a zaga para uma equipe que joga mais de forma direta e que te, depende de uma, de uma defesa diária muito grande. É, não que eu seja defensor é, da, da não que eu fosse defensor da manutenção do Frank Kramer, mas eu acho que tem que ser dado é, aquilo que é de César, de, é, aquela questão da candidata né? de Deus é, de César que de é César, de César, alguma coisa assim, é, enfim. E, e ele, embora tenha passado por todas essas dificuldades, ele não conseguiu, de fato, entregar um trabalho coletivamente mais é, agradável, mais positivo, né? Embora, e também embora, tenha essas, todas essas dificuldades defensivas que eu citei, defensivamente, né, minimamente, onde, onde ele conseguia tra, trazer alguma estabilidade para o Schalke. Ofensivamente, o Schalke, principalmente em contextos onde o Schalke deveria criar o jogo, era muito triste de ver, porque... Com bola, o time era muito pobre. Era bola no Terroda, o terror com muita dificuldade de se pôr contra os zagueiros. Uh, ou o Poulter, ou o Poulter, ou os dois juntos. Ele ficou o tempo todo tentando encontrar maneiras de fazer esse Schalk, jogar com a bola e não conseguiu em momento algum. É, mas já falando até mesmo do, desse processo aí de entre Frank Kramer e, Frank Kramer e, e, perdão, e Thomas Reis, tem um problema com o problema Rolf Schrender, né? O Rovershreda que saiu é do Schalke durante essa durante essa questão de saída do Frank Kramer. O, o Rovershreda teve um problema de um amigo muito um amigo pessoal dele com um problema de saúde muito muito grave e ele resolveu sair do clube porque queria se dedicar mais é, à família, né? Mais é, conseguir um pouco a cabeça porque ele o amigo dele vinha sofrendo com uma doença muito grave, muito séria. Ele não conseguia lidar com o trabalho, talvez, da maneira adequada. Então, ele resolveu sair e meio que passou a batuta do futebol para o Peter Knabel, que é o que é o dirigente, né, que, é o, que, é o, que é o principal chefão é do, do futebol do Schalke hoje, né, que era da gestão administrativa anteriormente. É, e com o Knabel, foi que a questão do Thomas Reis praticamente se finalizou. né é, E foi até curioso na apresentação do, do Thomas Reis que o Knabel disse que eles dois se encontraram no Zimbabue, durante as férias de verão, é, o Tamazaz e sua esposa, e o Knawan também com a sua família na África, os dois se encontraram e meio que deixou deixou aquele primeiro contato. Pô, você vem aqui, eu subi, meu time, não sei o quê. E, no final das contas, tudo deu certo para esses dois. Um está agora ocupando a cadeira de técnico e o outro está mantendo aí a questão da gestão. Mas, falando agora assim, do campo e bola... Dos, quatro, não, perdão, dos cinco jogos do Schalke, eu consegui acompanhar, pelo menos, o jogo do Werder Bremen, o jogo do Bayern de Munique. O Freiburg, eu estava bêbado, perdão, vou ter exposto isso, e o do... Eu estava bêbado contra o Freiburg, tava ali, era a eleição do segundo turno, estava preocupado também, e, e o jogo contra o Bayern, é, era um dia de semana, eu estava na faculdade, não consegui ver. Então, daquilo que eu consegui, perceber. Eu achei que era um choque muito próximo do Borgo da temporada passada. E se é próximo do Borgo da temporada passada, eu acho que é alguma coisa positiva. Porque esse time, obviamente, conseguiu sacramentar sua permanência até com alguma antecedência. E o terror já começou a ser aquele que era na temporada passada. Uh, conseguiu ser aquele cara que sustenta bem a pressão, que consegue gerar a parte do seu jogo de corpo, apoio frontal para atrair, atrair o adversário e abrir espaço para quem vem de trás. É, ser aquele cara que dá com um toque na bola, já ajuda a equipe a avançar no campo, só e colocando o Bilter, por exemplo, para atacar a profundidade. Então, é, é o terror de que deu certo no ano passado com o Jimmy Grabos, com o Mike Bilskins, no comando técnico. É, e falta, talvez, ser, talvez falte ainda, desse ataque, alguém que trabalhe melhor com ele. né O Bilter é um jogador de muita velocidade, muita força, muita dedicação, mas, tecnicamente, ainda falta alguma coisa, algum refino, para ser o um cara mais decisivo nessa Bundesliga. Na segunda divisão, ele foi muito bem, mas nessa temporada ainda não mostrou muito o que veio. E eu acho também que falta, do outro lado, do lado direito, do lado do Sede Bruna, alguém que também faça esse complemento. O Kenan Karaman tem sido muito utilizado, mas não tem agradado tanto. Eu acho que o que tem sido positivo, ali por ali, tem sido o, o Larson. Que ganha, voltou a ganhar espaço depois de, depois de alguns jogos já, com o Frank Kramer negligenciando ele. E ele sendo até cogitado para sair do Schalke durante esse período sem o Frank Kramer na frente do time. É, e, e já no meio-campo, por exemplo, eu já vejo boas coisas. Né? O, o, o Alex krau e o Tom Kraus se ficaram como dois volantes, duas bases defensivas muito fortes. O Krau até sendo um elemento muito de surpresa para ser um ataque, para chegar ao chegar um ataque e gerou muito perigo de gol no jogo, contra, no jogo contra o Werder Prêmio, quando eu falei aqui no podcast. E, e lá atrás, já chegando também a, a, a zona da linha defensiva, sem o Ovejan machucado, o Toby Mora ainda é um jogador que, como é improvisado, você não pode cobrar muito dele da lateral esquerda. Mas é, tem ido mal, né? Obviamente vem deixado espaço, mas o Matriziani, surpreendentemente... É, tem jogado muito bem ao lado do Yoshida, tem dado uma sustentação, uma defesa diária muito boa, uh, e também o time do Schalke tem contado com o Schwoller menos, falha menos, né? O Schvolo falha menos, o um pouco mais seguro, uh, e o Schalke vem conseguindo, pelo menos, sofrer um pouco menos de gol, né? Embora, é, dois gols contra o Freiburg, dois gols contra o Werder então, enfim, nem tanto assim, em questão de sofrer gols, mas, é o um Schalke, no geral, um pouco mais seguro, defensivamente, uma equipe que pressiona um pouco mais a, um pouco mais à frente, uma equipe que, vez ou outra, sempre joga um, um bloco um pouco mais alto, consegue recuperar a bola e consegue ter a velocidade da transição. Então, é, é é esse choque que a gente viu, que a gente tem visto, e que já deu certo com o Thomas Reis no Boa. E, para mim, eu acho que é a grande esperança para salvar do rebaixamento nessa temporada.
2: Nessas últimas rodadas, apesar de ter tido uma vitória só, o desempenho do Schalke eu acho eu achei que melhorou assim, definitivamente É uma equipe que ainda cede muitas, muitas chutes ao adversário, mas está conseguindo controlar um pouquinho mais. Consegue fechar bem para dar ali, exatamente como, como o Borum fazia temporada passada. E às vezes cede uma finalização para o adversário, mas é uma finalização assim, sem perigo para fora, ou então bloqueada. Então é algo que tem começado lentamente a melhorar no Schalke. E eu acho que, assim, futuramente... Eu não duvido que, que o Thomas Hayes acabe escarando o Terrode e o, o Polter juntos na frente, com uma dupla de ataque bem, bem das antigas mesmo, dois centavões fortes, altos. Acho que pode ser, vai ser uma tentativa que ele vai acabar detando em algum momento pela, pela falta de alguma outra opção mais, mais confiável. É,
1: o, o Frank Kramer já chegou também a fazer essa, tentar fazer uso disso, né, Do jogo, até o jogo contra o Leverkusen, que ele tava de 4 a 0, ele coloca os dois, mas é, o, o, o Paul terceiro, mas aquele segundo atacante, mas não funcionando tão bem assim, é, eu não sei realmente se essa, isso vai, tende a funcionar, eu não sei, talvez também tem muita questão de, da confiança, a questão do trabalho individual do Tomasaj com os dois, eu acho que realmente não pode deixar de ser uma, uma alternativa, embora com o outro treinador não tenha funcionado. E só para fechar, é, e eu, eu, também continuando nesse tema da defesa, eu acredito que essa, 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 essa dupla de médios, essa dupla com Kraus e Krau, defensivamente já, já tem dado um pouco mais de estabilidade e um movimento que eu vi muito interessante, que eu até destaquei na primeira parte do episódio, quando eu disse um pouco, um pouco no resumo do jogo do Schalke com, com o Bayern, foi essa questão do, do, do Kraus afundar como um terceiro zagueiro e deixar o Kraus como o um, um cara para proteger o funil né? ou seja, a entrada da área ali para finalizações eu achei que essa dupla tem junta tem trabalhado muito bem é, não só nesse jogo mas para também trazer a proteção um pouco mais firme à, à defesa do Schalke boa meus amigos então foi isso, a gente conseguiu cumprir a missão de trazer tudo o que de melhor aconteceu dos 18 clubes da Bundesliga, nessa, nessa, nessa primeira fase da temporada, né, com os primeiros 15 jogos. Eu agradeço enormemente ao Ivan por ter participado, a também ao nosso convidado Nicolas. É, antes também, eu gostaria também de agradecer aos nossos padrinhos que nos fortalecem com sempre, com sempre a sua contribuição. Também agradeço aos parceiros da Rádio NW, do Curso do e do Alemanha FC. Dito isso, meus amigos, um grande abraço a
0: todos e fui!